0: ‫טוב, זה השבוע, זה הרי ‫ויקל פיקודי מחוברים ביחד. ‫אז זו שיחה שיש בזה, ‫זו שיחה על רש"י, ש- ‫שאלה על רש"י בויקל, ‫שיחה על רש"י בפיקודי, ‫שתי רש"י שונים, ‫לכאורה לא קשורים, ‫לא באותו עניין לכאורה, ‫אבל לפי הביאו ורש"י בביקל, ‫אז מוסבר גם כן הרש"י בפיקודי. ‫ובסוף הצלחה, כמובן, ‫זה גם הוראות בעבודת השם. טוב, אז נראה, נתחיל מבפנים. זה השיחה לוויה כלפיקודי מחוברים בחלק ט"ז. כבר נדבר פעמים רבות שהדרך של רש"י בפירושו על התורה זה לעמוד על כל עניין שחסר בו ביאור לפי פשוטי של מיקרו לפרשי. כל פעם שיש משהו תמוה בפשוטו של מיקרו, רש"י מפרש אותו. והראיה, שיש לפעמים שרש"י אומר דברים מסוימים שהוא לא יודע, למה הוא צריך להגיד שהוא לא יודע? כי רש"י צריך להסביר כל דבר שיש בו קושי בפשוט תשמיקרו. רק כשאין ביור, אז צריך אבל להגיד שיש כאן קושי באמת. אז כל דבר שיש בו קושי בפשוט תשמיקרו, רש"י מסביר. אם יש לפעמים דברים שנראים קושי בפשוט תשמיקרו, ואין הסבר ברש"י, אז אי אפשר להגיד שכרש"י כאן לא מצא הסבר, כי אז רש"י צריך להגיד שהוא לא יודע את ההסבר. אלא אם רואים שיש קושי לכאורה שמתעורר אצלנו בפשוט השמיקו ורש"י לא מתעכב על זה, אז זה אחד משתי הדברים או שזה מובן על פי מה שרש"י כבר הסביר במקום אחר או שלפי פשוט השמיקו הולכתחילה זה לא קשה מהפסוקים עצמם אפשר להבין את ההסבר אז כשאנחנו מוצאים קושי מסוים בפירוש הקצובים שלנו זה נראה כאילו קושי בפשוט השמיקו שרש"י לא מיישב את זה מוכרחים לו מה שעל פי פשוט של מיקרו זה מלכתחילה לא קשה <laughs> או שעל דרך הפשט מובן הדבר מעצמו למה זה בפשוט של מיקרו לא קשה כי או שבפשוט של זה בדרך הפשט לכתחילה לא מתחיל הקושי או כמו שאמרנו מקודם שהקושי מיושב על פי מה שרש"י כבר פירש במקום אחר על פי פירוש קודם ברש"י ויקל פקודי, יש כמה עניינים שאינם מובנים על פי פשוטי של מיקרו ויותר מכך חלק מהשאלות שאנחנו נלמד עכשיו בפרשת ויקל פיקודי הוא מתעורר דווקא כשלומדים את הפסוקים עם רש"י אם היינו לומדים את הפסוקים בלי רש"י לא, לא היה מתעורר בכלל שאלה יש בפרשת ויקל וגם בפיקודי שאלות בפשוטי של מיקרו שדווקא מי שלומד את החיטה עם רש"י מי שעומד את הפסוק עם רש"י, דווקא הוא מתעורר אצלו עוד יותר השאלה, ופשוט תשמיקו. מצד שני לא רואים שרש"י מסביר את זה. נראה עוד רגע. הוא מביא דוגמה בויקל וגם בפיקודי, שלולי פירוש רש"י אולי בכלל לא היה מתעורר שאלה, אבל דווקא בגלל פירוש רש"י, אז לכאורה מתעורר שאלה גדולה, ורש"י בכלל לא עונה על זה. בפאת של ולא נעסוק על כל פנים בשאלה אחת מכל פשעה, שאלה, שאלה אחת שמתעוררת בפשוט תשל מיקרו. ודווקא למי שלומד עם פירוש רש"י בפשט ויקר, ושאלה אחת שמתעוררת בפשוט תשל מיקרו, וגם על פיקודי, מתעוררת השאלה בפשוט תשל מיקרו פיקודי. שאלה אחת על כל פשעה, וכמו מקודם, הביא הוראה לשאלה בויקר. ‫הוא גם יתרץ את השאלה, ‫את הקושי שיש לו חרא בפיקודי. ‫נתחיל בשאלה בפרס צוויקל. ‫בפרס צוויקל, בפסוק, כתוב, ‫מי הביא לה מלאכת סמישכון? ‫הביאו גם גברים וגם נשים, ‫ועל זה אומר פסוק כ"ה בפרק ל"ה. ‫כל אישה חכמת לב, ‫אנחנו נקרא מקודם את השתי פסוקים, ‫כי נוגע להמשך השיחה, שתי הפסוקים. ‫אף על פי שעכשיו, בהתחלה, ‫הקושי הוא על הפסוק. ועל רש"י בפסוק השני, שמדבר על תבעו את העיזים. אבל מכיוון שזה נוגע להמשך השיחה, אז נקרא כבר מבפנים את שתי הפסוקים. פסוק כ"ה אומר ככה, כל אישה חכמת לב בידיה תבעו. חלק מהדברים שצריך להביא למלאכת סם היה זהב וחצב ונחושת, חומרים שמתכת, והיה גם כן בעד כל מיני דברים מצמר. היה תכלת, הגמן, תולת שני, זה הכל סוגים של צמר. צמר צבוע בצבע תכלת, בצבע הגמן, בתולת שני. אחר כך היה גם כן עיזים, היה גם כן דברים שעשו משערות של עיזים. איך נקראים שערות של עיזים? נוצה. השערות של כבשים, איך זה נקרא? צמר. איך נקרא בלשון... עם החז"ל, השערות של עז, זה נקרא נוצות. אנחנו היום בעברית קוראים נוצות לעוף, לא... אבל נוצות זה שערות של עזים. היה עוד דברים, גם כן דברים שהיו מהפשטן, כן? זה נקרא בתורה הפשטן? שש, בגדי שש, בגדי מפשטן, אז הכל גם היו צריכים להביא. אז כל אישה חכמת לב, בידיה תבוא, ויביאו מתווה. את התכלת ואת הגמן ואת התולת השני ואת השש, הביאו תבוי גם כן את התכלת, מה זה תכלת? צמר צבוע וצבע תכלת. וכבר למדנו פעם בשיחה שכשרש"י אומר מה זה שהיו מביאים תכלת, זה לא הכוונה צלוחיות עם צבע תכלת, אלא הכוונה צמר צבוע בצבע תכלת. אז הביאו את התכלת, את צבע התכלת, וזה גם כאן, ככה כתוב בפסוק. והביאו בידיה תהווה, הנשים הם תהווה את הצמר והביאו מתווה תתחלת, את התכלת את הגמנטולת השני ואת השש. זה פסוק חפה. ממשיך הפסוק הבא, חווה וכל האנשים אשר נשא ליבן אותנו בחוכמה תהווה את העיזים. לא הביאו רק צמר תהווה אלא כל נשים חוכמת לב הם גם תהווה את העיזים. הביאו לא רק צמר תהווה הם, ש... ‫לא, זה לא היה צריך להיות צבוע, ‫אבל לא רק צמר צבוע שהיה כבר שזור, ‫אלא הם טבעו גם כן את העיזים. ‫גם כן יש דברים במשכון, ‫לא בבגדים של הכוהנים, ‫יש דברים במשכון שהיה עשויים ‫דווקא מהצמר של עיזים, ‫שזה נקרא מנוצה של עיזים, ‫גם זה אנשים שהיה חוכמת לב, ‫טבעו, טבעו, הכוונה שזרו, מתווה. למה היו צריכים את ה... מה עשו? עם צמר של עיזים? את המכסה. או, oh, נכון. המכסה על המשכון. היה כמה מכסים במשכון. חי... המכסה הראשון היה באמת מצמר. מתכלת והגורמן ותודה. מעל זה היה, <ש> היה <ש> גם כן, היה אורות אלים. זה היה אור, ומעל זה היה? מ... מעיזים. מ- מ- היה גם כן מכסה של... אורות מי וגם אורות תחש mm-hmm. כן אז, אז, אז זה היה לזה היו צריכים גם כן מי מה- העיזים אז על זה כתוב הפסוק הבא שכל אישה חוכמת לב וידיה תביאו ויביאו מאת התחילת רגמון ותולשני ואחר כך וכל האנשים אשר נשא ליבם אותנו בחוכמה תבוא את העיזים גם את העיזים הם תבואו נראה עכשיו בפנים. בפרשת ויקרא לפסוק וכל הנשים אשנצל ליבן אותם בחוכמה תבעו את העזים. זה הפסוק השני. פסוק קודם מדבר שהם תבעו את הצמר. אומר רש"י שפירושו כמו שכתב רש"י שמעל גבי העזים תבעו אותם. אומר רש"י שאיך תבעו את הנוצה של עז, את הסרות של עזים, זה לא שעשו תספורת לעזים ואחר כך טבעו את הצמא של העזים, שזה נקרא נוצה של עזים, אלא כשהשערות היו עדיין על העזים, זה עדיין היה מחובר, אז אנשים, בהיות בב, עדיין הנוצה של עז על העז, הם טבעו את זה. הם טבעו את זה, עשו מזה חוטים. <שמע> ואיך הביאו את זה להגזברים <שמע> למשל? <שמע> הביאו את העזים. שעל העץ היה תבוא הצמר, הצמר של עזים. מה? כמו שאמרנו, הוא מסכת שבת. נכון, אם זה נחשב בדרך הרגילה או בשינוי. נכון? אז זה כל, אז זה אומר רש"י, עומד, זה רש"י בפרשה שלנו. היינו שתביעה צמר העזים, שצמר העזים, אנחנו נקרא לזה צמר, כי בעברית זה צמר, אבל בחז"ל איך נקרא צמר עזים? זה נקרא נוצה, נוצה של עזים. אז זה מתי זה נעשה? מתי טבעו את זה? בעודו מחובר להם, כשזה עדיין היה מחובר לעז, העז היה חי ועליה טבעו את הצמא שלהם. וצריך להבין מהי העמלה שהטבעו את הצמא, את הנוצא של עיזים, בעודם על עז מחובר לעז. שמעל גב עיזים תבינו אותם. איזה תואלת יש בזה? ב- 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 א- 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 איזה תכלית יש בזה? אדרבה. הרי אם זה היה ככה... לאחר גזיזת הנוצר מן העזים, הטביעה נעשית הרי באופן קל וטוב ביותר, ביותר לעזים. מה יותר מסובך? לטבות את עצמו, לטבות הכוונה, לש... ל... לעשות מזה חוטים. אחרי שמספרים את העז, או שבאותו מחובר לעז, והעז חי, לא היה עז זמן. אז על העז הולכים וטובים אותו. מה יותר קל? אבל יותר קל, קודם נגזור, ואחר כך לטבות. אז איזה עניין יש יעטבו את זה כשזה היה בו על העיזים ואחר כך חסכו את זה. היה הרבה יותר קל וטוב לעשות מ- את זה. כשזה כבר לא על העיז, מלעשות את זה כשזה על העיזים. איזה תכלית יש בזה שטובים את הנוצר עוד מעל גבי העיזים? ועוד... העניין הזה שתאוו את הנוצר בהיותם על העיזים, זה הולך רק על פסוק כ"ו. זה הולך רק על העיזים. על הצמר שכתוב בפסוק כ"ה. את תכלת הגמר ותהלת שני. על זה לא כתוב שהם תאוו את הצמר בהיותם עדיין על הכבשים ועל רכילים. בוודאי שלא. זה חידוש רק כאן. אולי בגלל שצריך לצוות, נראה אחר כך. אומר רש"י, תאוו את העיזים נראה אחר כך עוד כמה דיוקים ברש"י, אבל נקרא בפנים וכבר נקדים חלק מהשאלות. אומר רש"י, תבוא את העיזים. אומר רש"י, היא הייתה אומנות יתרה. זה לא היה דבר פשוט, זה היה אומנות יתרה. שמעל גבי העיזים, תובעים אותם. טוב, הש, השאלה הנוספת שנראה בהמשך ברש"י, הסדר הרי היה צריך להיות הפוך. רש"י היה צריך להגיד, תבוא את העיזים. מה זה הלשון העיזים? תבואו את העיזים? תבואו את הצמת, הנוצה. תבואו את העיזים זה, תבואו את הנוצה כשזה עדיין היה מכובד לעיזים. לא. ואז זה היה באמת אומנות יתרה. רש"י אבל הוא עוד לפני שהוא אומר מה עשו כאן הוא אומר, תבואו את העיזים אומנות, יתרה הייתה כאן. אחר כך הוא אומר שבעודם על העיזים תבואו אותם. כן, איך אתה אומר שזו אומנות מיוחדת, או לפני שאתה אומר, <laughs> שמה עשו? צריך קודם להגיד מה עשו. טבעו את העזים בעודם בא... על העז הנוצר, אז כבר טבעו אותם, וזו הייתה אומנות יתרה. כן, אז זה, זה, זה כבר בשאלות האחר כך. <laughs> אבל איפה אומר את זה רש"י? רש"י, זה הכל בטבעו את העזים. ויביאו את המטבע, את התכלת שם לא אומר שטבעו את הצמא בעיותם על הכבשים. כן, שם חתכו את הצמר מעל הכבשים, ועשו חוטים, וצבעו את זה בתכלת, זה בגומר וכל דבר, והביאו להם משכון. ועוד, ולכאורה אדראבל, דבר ראשון, הרי היה ביותר קל לעבוד עם החומר, אחרי שאתה חותך אותו, מללכת לטוות אותו, כשעדיין מחובל לתוך העז, אז מה העניין בזה? ועוד, כיוון שמתואכת, בכתוב גודל חביבות של מלאכת המשכון אצל ועל דרך מה שכתוב כבר בפסוק מקודם, ויבואו האנשים על הנשים, שמזה לומדים, <אח> הביאו האנשים על הנשים. זאת אומרת, הגברים היו טפלים <אח> להבאה של הנשים, הנשים הביאו יותר. היה להם חביבות יתרה, הביאו יותר בכמות או באיכות, יותר השתדלו במלאכת המשקול. בהראותן חוכמה וכישרון יוצאים מגדר רגיל, ביטוי על גבי העיזים. אז גם כאן אנשים רצו להביא, להראות איזשהו חוכמה מיוחדת בזה שהביאו הם, צמר עיזים טבוי, שהם טבו את זה כשזה היה עדיין על גבי העיזים. האם באמת יש בזה עניין מיוחד? השאלה הראשונה, לכאורה למה צריך לעשות כאן עניין מיוחד? זה יותר קל ויותר טוב לעבוד עם זה. אחרי שחותכים, אבל אם יש בזה עניין מיוחד, וזה מראה על החוכמת לב ועל הנדיבות ועל הזריזות של אנשים שרצו לעשות משהו מיוחד, אם זה באמת מיוחד, אז למה מוצאים את זה רק, <חז> <חז> רק בעצמא של העיזים ולא בתחילת ובגמא גם כן בצבע הכבשים. אז למה לא מצינו כן גם בתביעת הצבע העיריות התחתונות, שהם היו מתחילת ועגומן שאמורים ל... שכתבו פסוק אחד קודם, שגם שם הרי פסוק מדגיש שהטביעה נעשתה בחוכמה, גם שם זה נעשה על ידי חוכמת נשים. וכל אישה חוכמת לב בידיה תביאו ויביאו מטבע את התכלת ואת הגמן, זה פסוק אחד צמוד לפני זה כמו שקראנו מקודם. מכל מקום, הטביעת צמר לא נעשתה מעל גבי הכבשים, אלא אחרי שחתכו אותה מהכבשים. רק גם בזה היה עניין, אישה חוכמת לב תבוא את ה... קבסים גם כן, אחרי שחתכו. אז למה כאן דווקא, שגם כתוב לכאורה אותו לא שאני איש החוכמת לב, טבעו את העיזים, למה דווקא כאן היה צריך להיות עניין מיוחד שהם עשו את זה כשהצמא הייתה עדיין על העז? זה השאלה על רש"י בפשט בויקל. ב... זה שאלה בפשוט, בפשוט של מיקרו. למה בכלל צריך כזה דבר לטוות את העזים עצמם? מה זה את העזים עצמם? את הנוצאה שעדיין מחוברת לעזים. למה צריך לעשות את זה? מה זה נותן לנו? ואם כן, למה זה היה דווקא בעזים ולא בעצם של הכבשים גם כן. יותר קשה כבש הוא ילד טוב. כן, הוא עומד במקום. לעומת זאת העז הוא קופץ כל הזמן. הוא לא, הוא לא רגוץ, הריטלין. העז הוא יותר קופץ מהכבשים. אז זה עוד יותר קשה לטוות מעל גבי העז, מלטוות על גבי הכבש. ובפרט, בהערה שבע, אומר בניין, שיותר קשה הטוויה על גבי עיזים שהם תקיפים וקופצים יותר מכבשים. טוב, אז זה שאלה בפשוט של מיקרו, ורש"י לא מתעכב על זה. لا, אז כאן נראה התשובה היא לא על פי רע של מקום אחר אלא התשובה היא מתוך הפסוק עצמו כן ובזה אנחנו נקדים למה מה באמת המקום למה צריך באמת להגיד שזה היה מעל הזין וכו, וכולי וכולי אבל עכשיו בעוד ב' נבוא לשאלה בפרשת פיקוד העניין אחר לכאורה לגמרי זה הקשר היחיד ששם מדברים על היריות של המשקול כאן מדברים היריות התחתונות של המשקול היו מצמר תחילת צווארגומן, היריות העליונות, המכסה הגבוה יותר, היה מאיזים. ועל זה אומרים שהם תבעו אותו כשהיה עוד בעודו על היזים. בפרשת פיקוד יש גם שאלה, גם משהו שקשור למכסים של המשכון, אבל עניין אחר לגמרי לכאורה. בפיוש רש"י בפרשת פיקוד. צריך להביא, מה שרש"י מביא על הפסוק "מי שהציבו לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר כך משכון". ראש אומר ככה, אנחנו רואים בציווי על מלאכת סמישקון, שלמדנו בפרשיות הקודמות, כתוב קודם, מי שרבנו ציווה על הכלים, איך המנרו, איך השולחון, איך הארון, חוץ מהמזבח הפנים שכתוב בסוף, אבל כל הכלים, ואחר כך כתוב איך עושים את הקרשים ואת העיריות. זאת אומרת, מי שרבנו ציווה בציווי עמישקון לבצלאל, קודם על הכלים ואחר כך על הבית. הביתה המשכון, הקשים והיריות. אחר כך, בפרשת ויקל פיקודי, שכתוב שבצלאל וכל חכמי לב עשו את כל הדברים והביא את זה למישר רבנו, אז כתוב קודם המשכון והקרשים והיריות, ורק אחר כך הכלים. אז אומר על זה רש"י, שמשה באמת ציווה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר כך משכון. אומר לו בצלאל למשר רבנו, במנהג עולם שעושים קודם עושים תחילה בית ואחר כך מסיימים את הכלים בתוכו. אמר לו מי שכך שמעתי. אומר מי שרבינו זה בצלאל, שבצלאל היה בצל של הכל, של הקודש ברוך לו רוח הקודש. אומר מי שרבינו נכון באמת ככה הקודש ברוך הוא גם ציווה לי. אעשה משכן תחילה ואחר כך אעשה כלים. באמת קודם צריך לעשות את המשכון ואחר כך כלים. למה באמת מי שרבינו בציווי? אמר קודם כלים ואחר כך את המשכון, אז יש לזה טעם. אבל הוא אומר משהו רבינו לביתנו, שאתה באמת צודק, בפה לממש קודם תעשה את המשכון, משכון הכוונה את הקירות ואת ה... את המכסה, ורק אחר כך תעשה את הכלים. כן, אז הוא אומר משהו רבין, קרקע המקורת היא לבוא חוץ סיבה. מיש רבנו לבצלאל אמר קודם כלים ואחר כך מישקול. אומר בצלאל, הרי במנהג העולם עושים קודם את הבית ואחר כך מכניסים את הכלים. אז צריך קודם להיות בית, אחר כך כלים. אומר לו מיש רבנו, נכון, בצל כל היית, כך באמת גם הקדוש ברוך קודם לעשות את המישקול, אחר כך את הכלים. ואינו מובן, כיוון שאופן, מה יוצא מכאן? שסדר שעשו את המישקול היה כמו בנוהג שבעולם, זה הרי לא היה חייב להיות ככה. ויש רבינו אמר שבמקר הקודש זה לא היה מוכרח כאן להיות ככה. למה זה לא היה מוכרח להיות ככה? בנוהג שבעולם הוא צריך קודם לעשות את הבית, אחר כך את הכלים. כי אם לא, אין לו לאיפה, <ש> להכניס <ש> את הכלים. זה, זה הטעם בנוהג שבעולם. במישכון זה לא היה ממש ככה. כי במישכון התחילו לעשות את המשכון, לבנות את הכל. ‫את הכרישים, את הכלים, את הכול, ‫ממה חסם הכיפורים? ‫וממתי בנו את המשכון? ‫רק בראש חודש ניסן בכלל. בראש... ‫זאת אומרת, היה בכלל זמן ‫שהכול היה מוכן, ‫וחיכו עד שיבנו. ו... ‫זאת אומרת, כשבנו כבר, ‫הכול היה מוכן בכל מקרה. ‫אז זה לא ממש לגמרי אותו דבר. ‫הרי הם ציימו לבנות ‫לפני ראש חודש ניסן. גם לפני ה-17 מילואים שהתחיל ברחוב ג' אדו. כן, השבוע, השבוע מתחיל הימים, שזה הימים שהיה, משה רבינו עשה עבודה שבע ימים כל יום, שבאותם ימים זה עוד לא בנו את ה... המ... כל יום בנו ופירקו את המשקול. אבל הכל היה מוכן כבר קודם, הביאו את הכל למשה רבינו. אבל בכל זאת, כשמשה רבינו ציווה לבצלם, אמר בצלם בניה, כשבאילו עושים קודם את הבית ואחר כך את הכלם, אומר לו משה רבינו, אתה צודק. ובאמת גם היה ציווי, אני אומר לזה רק שזה לא באמת לגמרי אותו דבר כמו בגשמיס. בגשמיס אתה לא יכול לקנות כלים ממלך הביתה, אין לך לאיפה להכניס את הכלים. כאן בכל מקרה, בנו את זה הכל אחר כך ביחד באותו יום. אבל מה הם עשו במציאות? לא יודע. איפה הם היו עד רחוב גמלד או לא יודע? באוהל של מי שרבנו. אין לי מוצג, לא יודע. צריך לבדוק. אבל במה שנוגע לענייננו שביתה לא אומר מתעצי דעת וורם קודם צריך להתעצק בבעמישקון ואחר כך, כן. אומר לו משהו אכן כך. אז לפי זה אומר, לכן אני מגיש את זה, זה לא מוכרח להיות כך, אבל מסתבר שגם בני צמית שלנו היה באופן כפי נוהג שבעולם. אז אם הנוהג שבעולם שבאמת שמה צריך להיות קודם הבית ואחר כך כלים. אז גם אם ככה בצלאל, הוא נכון גם כן צריך לעשות קודם בית ואחר כך כלים. טוב, עכשיו, בבית עצמו, מה עושים קודם? את הקירות או את הגג? את הקירות ואחר כך את הגג. אז עוד פעם, לפי האמת במשכון זה לא משנה הרי. כי הרי עשו, עשו את הכל, ורק חודש אחר כך, חודשיים אחר כך בנו את הכל. אבל אם זה הולך לפי בני הקשר בעולם, אתה גם כאן עולה, אם זה הולך לפי נהק שבעולם. אז בדיוק כמו קודם בית ואחר כך כלים, צריך להיות קודם קירות ואחר כך גג. וזה אנחנו רואים דבר פלא בפרש צוויה כפיקוד די, שזה מדובר איך שבצלאל עשה את המשכון, אז אף על פי שבאמת הוא הקדים את המשכון לכלים, ולא את הכלים למשכון כמו שהיה בציבור של אבל כשמדברים על המשכון עצמו, כתוב קודם, העיריות ואחר כך הקרשים. אז כאן פתאום זה לא כפי ימי אקשבו אלון. וזה שאלה מה שאמרנו מקודם, זה מתעורר דווקא כשלומדים רש"י קודם. אם אתה לא לומד רש"י, אז אתה לא רואה בכלל, אתה לא יודע את כל הסיפור שבצלאל אמר למשר רבינו, שאתה אמרת קודם כלים ואחר, ואחר כך... אבל הרי בנו אקשבו בעולם עושים קודם באקשבו אחר כך כלים. זה רש"י הרי מביא אבל. ועל זה אומר לו מי שאפילו באמת נכון, אתה צריך לעשות קודם את הבית, את המשכון ואחר כך כלים. אז דווקא מי שלומד את הרש"י, דווקא אצלו לא נהיה הקושי הזה. שאם כבר הגענו לכאן, למסקנה שהדרך של בניית משכון לעשות את הדברים על ידי בצלאל היה כנועיק שבו אין לו, אז למה זה תופס רק לעניין מישכון וכלים, ולא בעניין מישכון גופה שצריך להיות קודם הקירות, האצי שיטים עמדים, ואחר כך את האגג. שזה היה העיריות, את כל המכסים של העיריות. ולנו מובן, כיוון שאופן וסדר עשיית המשכון היה בהתאם למינו כהילום, הרי מינו כהילום בבני אז בייסו לבנות תחילה את הכתלים ולהכרים את וכן היה, והקומאס המשכון, כשבאמת הקימו את המשכון, אז באמת איך הקימו? בוודאי הקימו קודם את ה... <תקימו> את ה... את, את, את הצישית הם עומדים, ואחר כך שם על זה את העיריות. אם ככה נשאלת השאלה למה מצינו בפרש זוויקל, שכח מלב, תחילה עשו את העיריות שמשמשות כגג, ורק לאחרינו עשו את הקרושים, וככה היה סדר גם כשנצטרף וואלה, סייעתם בפרש של סטרומו. בעלי תוספות יוצאו, על זה עונים הבעלי תוספות, שהעיריות, כמו שיש רש"י על החומיש. ורש"י על הגמרא, כך יש גם תוספות על הגמרא ותוספות על החומש. אז בעלי תוספות במקורת גדלית, יש פירוט של בעלי התוספות על החומש. אז בעלי תוספות טצים, שהעיריות נעשו ראשונה לכל מלאכת המשכון. זה, למה באמת עשו את העיריות דבר ראשון? כדי שיהיו מוכנות לאוהל על המשכן מיד כשיעשו את הקרשים, ולא יהיו שעה אחת בלא כיסוי. איך הם עמדו העיריות? ה... לא, לא. בפשוט, בוודאי גם בעלי תוצפות לא מכוונים שהחזיקו את העיריות ואחר כך שמו את הקרשים. בוודאי שלא. אבל כמו בהלכה שיש דברים שצריך לעשות בשינוי שלא יהיה עשי הסוייל, קודם את הלמעלה ואחר כך את הלמעטה. לא, בטוח שלא. רק בפשוט הכוונה של בעלי שלא יהיה מצב שיהיה... יעמדו הקרשים, ואז רק יצטרכו להתעסק עם לעשות את היריות. אלא ברגע שאתה מעמיד את הקרשים, באותו רגע מיד תוכל לכסות אותם. שלא יגלו אפילו רגע אחד. אבל זה מה שהם אומרים. זה על דרך, זה על דרך כמו שפשוט בנוהג שבעולם. צריך להיות קודם בית ואחר כך את הכלים. כדי שלא יהיה הכלים בחוץ ובלי בית, אז שיהיה מיד מוכן הבית להכניס. אז על דרך זה אומרים בעלי התוספות, שלמה באמת היה, כאן לא היה ממש נוהג בעולם, שבנוהג בעולם אתה בונה קודם קירות ואחר כך גם, כי כאן לא רצינו שיעמדו ארצי שיטים אף פעם לא מכוסים. לכן רצינו מיד שיעמידו את ארצי שיטים, מיד יהיה מוכן הכיסוי לחצות אותם גם. טוב, הכל טוב יעשה, אבל השאלה זה... שלא, לא, הם לא העמידו את הקרשים כשעשו את הקרשים ולא כיסו את הקרשים כשעשו את היריות עשו בהתחלה את הכל ואז הביאו את הכל למישר רבנו כן, למדנו פעם שיחה שאף על פי שהמלך, המלוך לא יצא על ידי מישר אבל הכל היו צריכים להביא למישר רבנו הכל תלוי, בני עץ המשלון תלוי ב... אז הם... לא כאן אז אם ככה, שבכל מקרה עשו את הכל ואחרי שעשו את הכל, הכל הביאו למשרבן, אז מה זה משנה? כשיבוא היום, שיעמידו בפעם הראשונה את הקרשים, מתי זה יהיה פעם הראשונה שיעמידו את הקרשים? חב ג' אדור, חב ג' שבע ימים לפני ראש חדר שליצן, באותו יום שיביאו, פעם ראשונה יקימו את הקרשים, כבר היו מוכנים היריות. גם אם יעשו את היריות, אחרי הקרשים, מה זה משנה? אבל בנצב לקח. שזה דבר ראשון, זה גוף איתן לבוא. למה באמת כל כך חשוב, למה אי אפשר שיהיו הקשים שחב בלא כיסוי? כל בית שבונים אותו, אז הקירות עומדים בהתחלה בלי גג, אחר כך שמים את הגג. דבר שם, מה זה כזה? זה, זה שלא יכול להיות כלים בלי בית, זה דבר הרבה יותר הגיוני במין הגדולה. אבל מה זה אומר שלא יהיה רגע קירות בלי כיסוי? ואם כן יהיה? מייקל הקיר. כן? מה יקרה כן, נכון. מה יקרה לקיר? מילא צריכים... אבל בנוסף לזה, כל העניין לא כל כך מובן. מה זאת אומרת לא יהיו הקרשים בלי כיסוי, לכן צריך לעשות קודם את הכיסוי. הרי לא ישמשו בכיסוי כשעשו אותו, ולא ישמשו בקשים כשעשו אותו. למה? כי הרי בפשוט של מיקרו, בכלל יש אפשר לפרש כאן. כי בפשטוס הכסובים עולה, שהמשכון הביא אותו למשא, רק אחרי שנשלמה עשיית כל הפרטי וחלקי המשכון. זה לא כמו ש... אני... לכן נדגשתי מקודם, המינג בו אלון, זה לא ממש אחד לאחד. זה הרי לא כמו שבנו את הקרשים, בנו... אז עשו קרשים. אחר כך עשו יריות, כיסו את המשכון. אחר כך עשו מנרו, הכניסו מנרו. אחר כך עשו שולחון, הכניסו שולחון. זה לא עבר ככה, עשו את הכל מ-א' עד ת', ואז הלכו לבנות את הכל. אז אם בכל מקרה הכינו את כל החלקים, ואחר כך בנו את וכל מקרה לא יהיה קרשים בלי... הם כיצור שיעמידו אותם, בלי קשר למה שאתה רוצה קודם. אז אם ככה, וכמובן, הקמתו הייתה רק לאחר מכן, וממילא אין שום נפקא מינא, מהו החלק שהעשייה שלו תהיה קודמת. אפילו אם הייתה עשיית הקשים קודמת, למה? כי זה הרי מינא גאילם, לא היו עומדים שחר בלא כיצוי, כי באותו יום שיקימו אותם, אז זה יהיה רק אחרי גמר עשיית. כל המשכונקולי, כולל שאז כבר היו מוכנים, שיעקים אותם גם היריות. ותמיהה בדבר היא שבשתי מקומות, גם בויקל, גם בפיקודי, לא מצינו שרש"י מתרץ את השאלות האלה. וזה הרי שתיהן שאלות בולטות בפשוטי של מיקרו. השאלה בפשט וויקל, איזה עניין מיוחד יש לטבות את הצמר כשהם בעודם על העיזים, ואם יש בזה עניין מיוחד, למה זה היה דווקא בצמא של העיזים ולא בצמא של הכבשים? בפרט שזה יותר קל לעשות בכבשים. ורש"י אפילו לא מתייחס בזה בפשוטו של מיקרו. ואותו דבר בפשט פיקודי, שרש"י עצמו מדגיש לנו, שלמה בעשיית המשכון היה צריך להיות קודם המשכון ואחר כך כלים. כי מי שהבנו אמר לבצלאל שצריך לעשות את זה כמו שהוא אומר בני כשבאוהלום אז אותו עניין, למה הוא לא תקף גם לעניין הבית גופה, שגם בבית גופא, ריני גשבלם קודם מוצאים את הקיר ואחר כך את הגג. וגם כאן רש"י לא מתייחס לזה, וכאן זה עוד יותר קשה, כי כל השוקות שהיא מתעוררת דווקא, שלומדים את הרש"י, שצריך להיות בני תמיש, אם כן ריני גשבלם. עם שתי דיוקים בפירוש רש"י בפרק צבייקל. נחזור עכשיו לשאלה הראשונה בפרק צבייקל, שיש עוד דיוקים ברש"י. דבר ראשון, הרי כוונת רש"י כאן היא להשמיע לנו שטבו את העיזים הוא לא סתם טבו את הנוצות של עיזים כמו טבו את הצמר אלא טבו את העיזים הכוונה טבו <מח> כאילו את הבהמה כי טבו את הנוצות כשהם בעודם <מח> על העיזים ואם ככה רש"י היה צריך לפתוח את פירושו בדבר הזה מה זה טבו את העיזים? שטבו אותם בעודם על העיזים אחר כך רש"י יגיד לי זו הייתה אומנות יתרה רש"י לא אומר ככה, רש"י אומר מקודם, כאילו אתה כבר מודע על מה מדובר. תאהבו את העיזים, זה אומנות יתרה. <laughs> כך הוא אומר לך עוד דבר, שתאהבו אותם באדם על העז. הרי אם אני לא יודע שתאהבו אותם באדם על העז, מה כאן אומנות יתרה? אז אם ככה, ירש, צריך לפתור פירושו בדברים האלה. ורק אחר כך להוסיף לא עוד בזה, של לטבות באופן כזה, זה אומנות יתרה וכיוצא בזה. בכלל, איך יכול רש"י לכתוב בפתיחת דבריו, עוד בטרם שיודע לומד במה מדובר כאן, שהיא הייתה אומנות יתרה, ורק לאחר מכן הוא ידיע את פירוש הכתוב שמעל גבי עז אם תבין אותה. כן, אנחנו כבר הסכמנו את השאלה הזאת בתחילת השיחה. בין, למה נקד רש"י בלשון של לטבות את העצם של העץ, את הנוצר של העץ, בעודה על העץ זה אומנות יתרה? מה לשון בפסוק? שחוכמה חוכמת לב. לב. רש"י משנה מחוכמת לב לאומנות יתרה, למה לא תשתמש בלשון של הפסוק? גם זו חוכמת לב והייתה צריכה. למה נקט רש"י אומלוס יש תרא ולא? היא הייתה חוכמה יתרה. שחוכמה יתרה יותר דומה ללשון הכתוב וכל האנשים אשר נשא ליבם אותם בחוכמה ובפרט שבדברי הגמורת שהגמרא הרי מביאה את הדבר הזה שטבעו את העזים מהכוונה שאנשים טבעו את הנוצות של עזים כשהם עדיין מחוברים בעודם על העז. אמר לשון בגמרה, שהגמרא זה מוקר לדברי רש"י. רש"י לא תמיד מציין מה המקושלו, הכל מה שרש"י מביא זה הרי מחז"ל. אז בגמרא באמת הלשון שזה חוכמה יתרה. אז רש"י הולך והפסוק הרי אומר חוכמת ליבם, חוכמת לב. רש"י הולך משנה, אבל זה לא רק שהוא משנה מלשון הפסוק, הוא גם משנה מהמקור של הדברי חז"ל אלה, שבגמור כתוב באמת, שלטוות את הנוצר של עז על גבי העז, אז זה היה חוכמה באמת. רש"י משנה וכותב לא חוכמה סלב, אלא רש"י כותב אומנות יתרה. בפרט שגם בגמרה הלשון הוא החוכמה יסירו, ורש"י לא אומר חוכמה יתרה, אלא רש"י אומר אומנות יתרה. מזה שרש"י משנה, זה שמשנה את הפסוק. הרבה פעמים בביאור, בדברי חז"ל, הביור על הפסוק לא צריך דווקא להשתמש בלשון הפסוק. אבל זה שכאן, גם בדברי הגמרא, המלשון הוא שזה היה חוכמה יתרה. בפסוקות כתוב חוכמת לב. הגמרא אומרת, זה היה חוכמה יתרה. כאן עוד יותר מודגש שרש"י משנה, לא רק לשון הפסוק, אלא מלשון ממכור דברי חז"ל אלה שרש"י מביא כאן, וכותב אומנות יתרה. זאת אומרת שרש"י באמת לומד שהעניין הזה לטוות מעל גבי העזים זה לא רק חוכמה, אלא זה גם אומנות יתרה, זה לא אותו דבר. יש דברים, זה חוכמה יתרה, צריך להיות חכם. יש דברים בשבת שלמדנו שנה שעבר, לא מלאכה היא אלא לא, אומנות זה מלאכה. אומנות ומלאכה זה אותו דבר. מה זה אומן? אומן במלאכתו. יש דברים שהגמרא אומרת שזה אפילו בייסורי דה רבונו בשבת פחות מייסוד רבונו רגיל. למה? כי זה לא מלאכה אלא חוכמה לאיזה דברים? נכון, נכון. תקיעה זה דוגמה אחת. אין המלוא החוכמה ואיזה עוד דבר? ממש בתחילת רדיעת הפת. כן, <גן> <גן> גם זה אין המלאכה, אז זה גם חכמה, אז זה חוכמה יתרה. רש"י משנה ואומר אומנות יתרה, אז זה בהדגשה כאן. רש"י אומר, נכון, הפסוק אומר זה היה חוכמת לב, אבל רש"י באמת בא להדגיש, אם הוא משנה מהלשון, משנה גם מלשון הגמרא, יש בזה חוכמת לב, אבל זה לא רק חוכמת לב, יש בזה גם אומנות יתרה, זה גם מלאכה שונה. נראה מלאכה כשיש בזה נפקא מינה. ואביר בזה, כיוון שטבעו את העיזים כתוב בפסוק בנפרד ובפסוק בפני עצמו, דבר ראשון, מה בכלל המקור שאנחנו חייבים לומר שאת העיזים טבעו בעוד הצמר על העז, מה שלא מצינו כן בבת חילי ב- זווארגומן ב- ובצמר כבשים, מה ההכרח, מאיפה, זה לא רק מהלשון טבעו את העיזים, כי ה... אפשר להגיד עזים כאן הכוונה, צמר עזים, כוונה נוצר של עזים. אחרי הפירוש, אז גם תבוא את העזים, הכוונה תבוא את העז ממש, כי זה היה מכובל לעז. אבל מה באמת המקור? המקור הוא, כי יש שתי פסוקים, לכן אמרנו בהתחלה, קראנו שתי פסוקים. פסוק הראשון כתוב, כל אישה חכמת לב בידיה תבוא, ויביאו מתווה את התכלת, את הגמם ותולעת השנים ואת השש. מה היה אמור להיות כתוב כאן הלאה? ואת העזים. כל אישה חכמת לב בידיה תבוא. את התכלת, את הגמן, תולעת שני, ואת השש, ואת העזים. גם זה צריך לטוות. לטוות הכוונה לשזור, לעשות מזה חוט, חוטים. כנראה צריך להיות כתוב הכל בהמשך אחת, תבוא. את התכלת, את הגומן, תולעת שני, ואת השש, שש זה פשטן. לא עושה נו, שיכתוב גם, גם כן, את הנוצר של לא. כאן נגמר פסוק, מתחיל פסוק חדש, וכל אנשים, לא רק פסוק חדש על המזכיר עוד הפעם גם מי עשה את זה, וכל אנשים, אשר נוצלו בניצון ובחוכמו, עוד הפעם שיש להם חוכמת לב, תאהבו את העיזים, זה הרי הכל מיותר, חוץ משתי מילים האחרונות, את העיזים, הכל מיותר, את השתי מילים האלה, את העיזים, פשוט תצמיד לפסוק הקודם. אלא מזה הוכחה שהטוב הוא שבפסוק חווה והטוב הוא שבפסוק חווה זה לא אותו תביעה ולכן זה כתוב בשתי פעמים וכתוב עוד פעם וכל הנשים ובפסוק הראשון כבר היו נשים חוכמת לב אבל בפסוק השני נשים חוכמת לב זה יש בזה תוספת זה גם אומנוסיסרו ולכן זה מחולק לשתיים למה זה באמת מחולק לשם? כי זה שני דברים שונים. הדבר הראשון, הם גזרו את הכבשים מהצמא שלהם. עשו, הם, הם גזרו את העצמא שלהם. ואחר כך טבעו אותם. ניקו אותם, טבעו אותם, צבעו אותם וכולי וכולי. ואז הביאו את זה לגזבו למישר רבינו. פסוק שני זה משהו אחר לגמרי. זה עניין מיוחד שהיה צריך על זה נשים עוד יותר מיוחדות. שיש נשים עם חוכמת לב עוד יותר יתרה, שהם ידעו לקחת עזים אפילו שהם קפיצים, ולטוות את הצמא שלהם, את הנוצר של עזים, באותם על העז. ואז איך הביאו את זה למישר רבינו? עם העז. נראה עוד רגע למה זה היה כל כך חשוב, איזה עניין יש בזה. מה, סתם לעשות קונץ? זה לא סתם. נראה עוד רגע, זה, זה, ל... זה, זה מבטא את הזריזות. ואת ההשתדלות יתרה של אנשים במלאך סן מישקון שאמרנו מקודם שהרי אנושם הביאו על אנושם אנושם היו איכו בנידוס סן מישקון היה בזה עניין מיוחד למה שרצו לעשות דווקא בצורה כזאת בהמשך נראה והביאו בזה דבר ראשון כיוון שתבואי תאיזם כתוב בפסוק נפרד ופורצת בפני עצמך ולא נכלל בפסוק קודם יחד עם כל איש שוכח בידיה תביאו ויביאו את התחילת וסרגומון כמו בכתובים העוסקים בהבאתם ובציווי אלטרומוסים ששם כתוב כל החומרים ביחד בין את התכלת בין הצמר בין האשש ובין האיזם וכאן הוא מחלק את זה לשתיים וזה לא רק שתי פסוקים אלא בפרט שהפסוק חוזר וכופל כאן עוד פעם שזה נשים מה שהנאס"א ליבנותם בכוח מתווה מזה מובן מעצמו זאת לפני רש"י לכן רש"י לא מתחיל ש... היזים. עוד לפני רש"י אתה רק קורא את שני הפסוקים אתה כבר יודע שהתביעה של העזים זה היה תביעה שונה מהצמח עובדה שהוא מחלק את זה לפסוק בפני עצמי אז זה כבר מובן מעצמי מובן מעצמי מודגש גם בלי רש"י שטוב עצועי כאן הוא לא דומה לטוב עצועי הקודם שהולך על הכבשים ומאחר שלא תיתכן תביעה של עזים כוונת הכתוב היא שאנשים תבואו, הרי אי אפשר לטרות את העז, כמנת הכתוב הוא שאנשים תבואו את הנוצה במחובר לאיזם, תבואו את זה ביחד עם האיזם. למה באמת? וטעמה דובו, למה באמת זה היה כל כך חשוב במלאכת סמישקון? אם הם עשו ככה, כנראה זה גם היה על פי הציווי ככה. למה זה באמת כל כך חשוב? למה לעשות כזה דבר תמוה ומוזר, לטוות את הצמא בעודו על ה... אה, זה יותר נקי? לא, כשמורידים אז עושים כביסה בהרתחה, זה יוצא נקי. אני חושב שצמא באמת צריך לנקות קודם, לא? מה? נכון. וטעם הדוב מובן גם לבין חומש למקרא. מאחר שהדברים שנדבו בני ישראל והביאו עבורם ישקול היו תרומת השם בתורת נדבה והקרבה על השם הנה כמו שבקורבנות יש סוגים שונים יש הקורבן העשיר מה הוא מביא קורבן? באימא יש קורבנות מסוימות שלעניים יש הנחה אז ממה הוא מביא? יונים ואימא אין לו גם קצב ליונה קמח מי נכון? נו מה יותר חשוב? הבהמה כמו, למה? היא דרגה יותר יקר. לא, היא דרגה יותר גבוהה. או, אתה אומר, היא יותר יקרה, ואם נמצא ככה, אתה צודק, זה טכני, נכון, גבל צודק, למה זה, זה מ... זה מן הצמח, וזה מן החי. בעולם, העולם מתחלק, די מבצעי חי ומדבר. כן, יש אוהרים שאתם מביאים להם, זה היה מן הדהמה. כן, כן, זה מיידעים, יש דברים שמביאים, זה מינת שמח, מנכון, זה מינת שמח. אם זה יונה. כן. ויש, יונה זה חי, זה יותר באמת. גם בחיי עצמו יש כמה דרגות. בהימה זה בתוך החי, דרגה יותר גרועה מיום. לא משנה, אולי האופי יותר גבוה, לא משנה. מה יש בצבע? זה אתה צודק. שם ההבדל הוא במחיר באמת. נכון, לא אומר שאין לי בוודאי שהתורה אומרת שיש כל מיני לעשיר ול... אני עוד יותר. אבל החשיבות הוא גם, מצד הדבר, יש דברים שאתה מביא, זה מן הדיימים, מן הצמח ומן החי. מה זה צמר? מה זה צמר? זה די מן צמח או חי. לא, לא, זה זה מן החי, אבל זה די ממה עכשיו. מה זה, תלוי מתי אתה שואל. מה זה קרניים? כתוב במימורים על תקיע שפר, שצריך להיות מן הדיימים דווקא. כן, כל זמן שמחובלה בהימו... אז הוא חלק מן החי. כשחותכים את השפל, כשתוקים אותו ראשון. Yeah. אז החי, הוא הפך להיות דיימם. עכשיו הוא כבר דיימם. כן, כשהוא מחובר הוא חי, הבהמה היא חיה. Yeah. אז מה יוצא מכך? אם אתה גוזר קודם את הצמר, ואז מביא למי שרבנו נדווס המשכון, להגיד דברים. אז מה אתה מביא כאן תרומת ה'? Yeah. אתה, אתה מביא את הדיימם. כשאתה מביא את הבהמה, אם הצמר תבוי עליו, אז מה אתה מביא כאן? אז נכון מה שצריך כאן זה לא הבהימה זה, זה באמת הצמר אבל אתה מביא אותו בעודו בחי אז לנידבץ המשכון הרי בקורבונת היה מלא מן החי אבל בנידבץ המשכון מה הביאו? בנידבץ המשכון הביאו די מם, הביאו צמח, דברים שהיה לקטור, כל מיני דברים אבל חי, איפה היה חי לנידבץ המשכון? אז זה היה חי הביאו לנידבץ המשכון כי הביאו את זה באוידה יאללה בהימה זאת אומרת, זה לא רק תבואות על העיזים. אלוקי, <אז> כ- ככה הביאו את זה באמת <אז> גם כן. כשהביאו את הטרום על המלאכת המשכון, הביאו קופסאות של צמר, הביאו זהב וכסף, והביאו גם כן נוצה של עיזים תבוי. איך הביאו את הנוצה של עיזים תבוי? לא בקופסאה. הביאו את העיזים חיים, אם הנוצה תבוי אה, כבר עם חוטים עליה. ואחרי שהביאו את זה, אז חתכו את זה. אז היה נידוס המישון הרבה יותר עשירה. על דרך זה, זה גם בנגיע, והרי יש בכל תאום לקדוש ברוך הוא, אפשר להביא מכמה סוג משיינים, אפשר להביא מן החיים, מן הצמר, כמו שמצינו, כבר בנדבה והקור מן הראשון שמספרת התורה. מי היו הראשונים שהביאו קורבנות? קין והבל. אז נכון היה גם הבדל שהבל הביא מהמשובח, וקין הביא מהלא משובח. אבל הבל הביא מן החי, וקין הביא מהפירות, הביא רק מהצומח, הבל הביא המשובח יותר. כמו שרואים מיד בתחילה בראשית, וכל בן קין וכל בן אבן, וכל בעלי חשוב יותר מקום של צמח. על זה גם נדידן, אם אפשר לטבות את חוטי הנוצה, כשהם עדיין מחוברים לאיזי מן החי, אז התרומה היא חשובה יותר ממתווה נוצה שנגזזה כבר מנועזים. כי חותים מחוברים עדיין לבעלי חיים. הם עדיין גדלים, ויש להם שייחוס למין החי. לכן הוא חלק ממין החי, הוא עדיין גודל, הוא הרי מחובר. שהרי הם יונקים מגוף החי. מה שאין כחותים לאחרי גזיזתם מגוף החי, אז עכשיו הוא כבר לא גודל יותר, אז עכשיו הוא הופך להיות כמו דהימם. ובפרט אם נפרש בפשוט כנ"ל. שזה לא רק טבעו את זה שהיה על העיזים, אלא כך גם הביאו את זה, כמו שאמרנו מקודם, שגם הבת החוטים הייתה ב... עידם על גבי העיזים, זה לא רק טבעו אותם על העיזים, אחר כך חתכו והביאו. אלו טבעו אותם על העיזים, וככה הביאו את זה לניד וסמישקון. אם היו טבעים את זה על גבי העיזים, ואז חותכים ומביאים, <תאז> אז <תאז> גם כן, כשהשתדלו, עשו את החוטי... Uh, הרי מה היו צריכים לניד וסמישקון? את החוטים של נוצה של איזם. אז כשאתה עושה את זה, זה היה עדיין חי. בפשוט זה לא רק שעשית את זה, זה היה עדיין חי. גם כשהביאו את זה, תרומס השם, הביאו את זה ככה. חתכו את זה ב- 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 אצל הגזברים, לא אצל אלה שטבעו בפשוט. ואם כן, העילוי שבזה הוא פשוט מאוד, שבש"ס, נסינוסום, הרי זה בגדר דוב החי. מעכשיו, כמובן, שטבעו את העזים, היה רק בעציית יריות עזים. ולא מוצאנו כאן ביריות של תכלת יצועה גומל. לא, אם באמת היו עושים את זה בעדך, ואחר כך חותכים, גם זה לא כל כך מצטעדה, אבל אז בסדע, אבל בפשטות, כמו שאמרנו, זה שהם עשו את זה בעדך, על העז, כך גם הביאו את זה, ב- להגיד למה שרבנו בטוניל וסמישקון, אם העז חי. מתי אפשר לעשות את זה? זה אפשר לעשות רק באריוטיזם. בצמא אי אפשר לעשות את זה ככה. למה אי אפשר לעשות את זה בצמא? כי את הצמא אתה הרי צריך שהוא יהיה צבוע. חלק בתכלת, חלק עגומון, חלק תולד שני, ואז אתה צריך לערבב את, הצ... את התכלת והגומון של תולד שני. אי אפשר שזה מחובב בכלל. ועכשיו מובן גם למה זה היה דווקא בעיזים, כי חוטי צמא של הרי נדרש היה להביא ביותם כבר צבועים בתחילת צבע הגומן. כמו שמענו פעם באריכות שברש"י בתחילת פרש"י סטרומו מדייק, ואיזה תחילת צבע הגומן אומר רש"י מה זה תחילת? צמר צבוע בתחילת ואיזה הגומן צמר צבוע באגומן. רש"י בא בזה לחדש, לא כמו המפרשים שאומרים שהביאו צמר, ומה שכתוב בפסוק תביאו תכלת צבע אגומן הכוונה צלוחיות <תלוחיות> של צבע תכלת וצלוחיות של צבע אגומן. אלא היו צריכים להביא צמר צבוע בצבע תכלת. וצבע שת... צבע שדם חילזון וגבען תכלת או בגוון הגורמון, ודבר זה הצביעה? הרי אי אפשר בשעה שחוטי הצבע מחוברים לקבצים. אז מה יוצא? שכשהביאו את התחילת והגורמון, בכל מקרה זה לא יכול להיות מיד אחת תביעתם על גבי הקבצים. אלא צריך לחתוך את זה קודם. ופשיטה שלא יכולים לעשות, אי אפשר לעשות את זה מיד אחרי שטובים, גם אם היו טובים אחרי הקבצים, כי צריך קודם להמליצו. ופשיטה שלא יכלו להביא את זה. אללה כבר עושים משהו עדיין מחובר כמו שעשו עם האיזים. למה באמת? כי הרי צריך קודם לצבוע את זה, וזה לא יכול להיות שזה על הבהמה. ולכן, כשבכל מקרה אתה לא יכול להביא את זה כחי, תרומה מן החי. אם בכל מקרה זה לא ראי, נו, אז כבר תעשה את זה בצורה שיהיה יותר קל לעבוד עם זה. אז תחתוך את הצמא ותאבד אותה, ותעשה הכל כ- כרגיל, ואז תביא. ועל כן תביעתם לא נצא לגבי הקבוצים שהרי בין כך ובין כך לא הייתה ואת תרומה להשם יכולה לעשות באופן המשובח מה זה אופן המשובח שהוא עדיין נקרא חי בעודה מחוברת או על כל פנים בצמיחות לזמן החיבור מן החי בסוגריים כל פעם רב אומר או שהביאו את זה ממש על החי או שהביאו את זה מיד אחרי שגזרו אבל בפשוט המאה מקודם את זה על החי ממש אישה <אז> מה הייתה בהמה? ליצוע זה לא עם מברשת, זה צבע שבגשם הראשון גם יורד. איך צובעים? כמו שכתוב במדרשבת, היו מכניסים את הצמר, בתוך יורה בישול על האש של התכלת, וככה זה מתבשל, ואז אתה מכניס בזה את הצבע. קשה לעשות את זה עם כל הכבש. הוא כבר לא יהיה חי, הוא כבר לא יהיה חי. גם בזה יש צהבה לחיים. גם עצם התביעה כן, נראה באמצע. האמנות יתרה היה שלא יהיה צהבה לחיים? לאו דווקא, יתרה היה שיצא שזור טוב, תבואי טוב. אולי גם. בהמשך לדברים אלה. וזה מובן מעצמו, כל הזה, במה שאמרנו עד עכשיו, זה לא חידוש של רש"י, זה, זה אני יכול להבין גם בלי רש"י. איך אני יודע את זה בלי רש"י? כי כתוב טובואיזם. מה זה טובואיזם? כשבאודם, מלאיזם, לא... בלי רש"י, הכל מובן מעצמו. לא הייתי אומר את זה אם זה היה כתוב באותו פסוק בהמשך לצמר. עכשיו, הפסוק מפריד לי את זה בשתיים. וכותב פסוק נפרד לטביעה של כל הצמר ושל הפשתן ופסוק נפרד עם עוד הפעם הקדמה של כל הנשים שהיה להם חוכמת לב תבעו את העזים הכל בנפרד וכאן כתוב בלשון תבעו את העזים אז אתה מגיע למסקנה שהיה כאן עניין מיוחד שזה היה על העז זה מובן מעצמאי אז על זה מגיע רש"י הרי זה כבר מתרץ את השאלה, אמרנו מקודם, איך רש"י אומר, זה היה אומנוס איסריה לפני שהוא מספר לי בכלל שהם תבוא את זה באותה מלא עד. אומר, בזה שהם תבוא את זה ביודעם על האד, זה אתה יודע עוד לפני רש"י. זה אם אתה לומד את שתי הפסוקים, אתה רואה שהפסוק חוזר על עצמו, מדגיש שהיה עניין מיוחד בטוב עצועיזם. זה אתה כבר יודע. החידוש של רש"י הוא שזה היה לא רק חוכמה, אלא אומנוס איסריה. זה מתחיל רש"י. אז על זה מדגיש רש"י, שהיא הייתה אומנוס יא אשתרו. הנשים טבוי את העיזים, לא רק כי זה נורסו ליבון אי סונו בחכמו, שזה כתוב בפסוק. מה חכמה כאן? ל... נורסו ליבון אי סון שהבינו בחכמה, שיש מעלה בלהביא את הדבר, בדרגה ינאלית יותר בחי ולא רק בביתו דיימם. אז בנוסף לזה, שזה כולל גם את יכולתן להביא, להבין. שתביעה באופן כזה יתרום מוכשו וייצא למישכון, אלא גם משום שהיה בכך עילוי ושבח בתוצאת המלאכה. על זה מגיע רש"י, ורש"י אומר מה שאתה כבר לא לבד יכול להבין מהפסוק, כל מה שאמרנו עד עכשיו אתה לבד מבין. כאן זה חוכם מייצר עוד יותר מהתביעה מהפסוק הקודם. לכן הפסוק חוזר על זה. מה, מה זה החוכמה יתרה שהם הבינו שיש בזה תרומה יותר נאלית? כי זה מן החי. למה זה באמת מן החי? וזה הפירוש תור בצואיזם. תבואו את העז עצמו, כי תבואו את הנוצק שהייתה עדיין מחוברת לעז. זה הכל אתה יכול להבין אם אתה לומד נכון את הפסוק גם בלי רש"י. כן, אנחנו גם את זה יודעים אפילו לא מרש"י אלא מהשיחה, אבל, אבל זה הרבה מדייק זה הכל זה מהפסוק, מגיע על זה רש"י, אחרי שאתה כבר את זה יכול להבין לבד, ורש"י מיד מתחיל, והיא הייתה אומנות יתרה. העניין הזה, זה לא היה רק חוכמה, וזה לא רק שזה היה במעלה מדרגה יותר גבוהה, כי זה מן החי, אלא זה גם מצד מלאכת המשכון, האומנות, זה גם אומנות יתרה. התביעה תהיה יותר טובה. מעשה אומן כאן יש שיהיה מעלה גם כן. למה? חוזר רש"י עוד הפעם, מה שאתה כבר יודע, כי תאהבו אותם כשהם עדיין <עז> על העז. והנוצה והצמח כשהוא עדיין מחובר לבהמה, <עז> הוא יותר טוב, הוא יותר רך, מכשכבר חותכים אותם. וזה מה שרש"י בא להדגיש כאן. לא שתאהבו את זה באותם על איזה, זה אתה כבר מבין מהפסוק. רש"י בא להגיד שבנוסף לחוכמת לב, ושזה היה תרומה יותר נאלית. כי זה היה טרומה לא רק מן הדמם אלא מן החי, אז גם אומנוסי צעירו יש כאן. למה יש כאן גם אומנוסי צעירו? כי זה מביא גם כן לתוצאה משובחת יותר. התביעה תהיה תביעה יותר טובה מלו היו טובים אחרי שכבר חתכו את זה. למה באמת? עצם התביעה כשהיא נעשית על גבי העיזים מביאה תוצאה משובחת יותר מאשר תביעת נוצה לאחר שכבר נגזזה מן העדים. כי בשעה שהצהרות עדיין מחוברות לבהמה, והם עדיין יונקים ממנה, יש בהם לחלוכית ורקות, ודבר זה הוא מעלה באומנות התביעה. כשאתה חותך את עצמך, כל צהרות, כל דבר שמחובר, כל זמן שזה מחובר יש בזה חיות אז זה רך יותר, יש בזה לחלוכית יותר. ברגע שמנתקים את זה ממקור חיותו, אז הוא מתייבש. הוא מתייבש, אז הוא נהיה יותר קשה גם כן. כל דבר, נכון, כמו בצמח. זה בזה אין הבדל הצמח זה הצמח של החי, גם בבן אדם, כן? כל דבר, הסערות, כל דבר. הציפוניים, אה? נכון, נכון, אשם. בכל דבר ככה. כן, ענף הוא רך, מתי הוא רך? כשהוא מחובר לעץ. Yeah. כשאתה מנטק אותו מעץ. זאת אומרת שיותר זמן עובר, הוא נהיה קשה, הוא כבר לא נקרא ענף, הוא נהיה <laughs> מטה, שבט הוא עדיין רך, מטה הוא נהיה מקל, נכון? אתה <laughs> יודע מהשיחה אני רואה את <laughs> לפי החיוך. <laughs> אבל זה באמת ככה. אז אותו דבר זה דבר... גם, אז מתי התביעה תהיה הכי, נכון, זה מסובך, אף אחד לא תובע ככה. אבל מתי התביעה תהיה יותר טובה? מה זה לטוות? לטוות זה לחבר את כל החוטים של העשרות. שיצר יווה... מה שזה יותר רך ויש בזה לחלוחית, אז זה נטווה יותר מתחבר אחד עם השני. אז זה מה שאומר רש"י, העניין הזה הוא לא היה רק חוק מיצירות, זה גם אומנוס יצירות. מי... ולכ... אז למה זה לא היה בצמר? גם בצמר אם היו עושים ככה, הצמר הייתה יותר משובחת. רק אי אפשר. יהיה אפשר, כי זה צריך להיות צבוע בתכלת. פחות צריך גם, כי הצמר הוא יותר רך מאשר... בסדר, אבל עדיין, גם הצמר זה יהיה ככה. זה תמיד יהיה אומנות, זה רק שם, זה בכל מקרה לא שייך. צריך לתבוע. על פי הנעל, על פי הנעל. וזה, כל האוויר הזה, ובזה נסיים היום, לפי כל האוויר הזה, אפשר עכשיו גם להבין, עניין אחר לגמרי בחיציינס, זה הדיוק שהשאלנו מקודם בפרשת פיקודי. כשבנגיע לבית צהל שם, אמר לו משה רבינו, באמת אתה צודק, צריך לעשות כמינגו עילום. ומהו מינגו עילום? לעשות קודם את הבית ואחר כך את הקירים. אבל בתוך הבית גוף הם עשו קודם, את היריות לפני הקדשיים למה. בנגו עילום גם עושים קודם קירות ואחר כך. ממה היה עשוי הגג? זה היה... כשעושים את היריוטיזם, אז זה בוודאי... שעושים את היריות, בשביל זה כבר צריך, ב, ב, בשביל לעשות את היריות על הגג, בשביל זה כבר צריך לגזור אותם מהעץ כמובן. רק זה נעשה בבית של הגז... זה כבר נעשה את הגזבו. נו, מתי צריך לגזור אותם? מייד כשהם מביאים את זה לגזבה. למה צריכים לגזור את זה מיד כשהם מביאים תחכה עד אחרי שעושים את זה שאתם עמדים? הרי זה מחובר, זה ימשיך לגדול. אם ימשיך לגדול זה לא יהיה תבואי. כן, תבוא מה שהיה על האיזם. נו, <אז>, אז היו צריכים מיד לגזור אותו. מיד לגזור אותו ומיד לעבוד איתו כשהוא עדיין רך. ולכן עשו קודם את היריות ורק אחר כך את הכושם. כשהולכים לבנות את המשכון, זה יהיה עוד חודשיים יכול להיות. ואז פשיטה שיהיה מוכן, הכל כבר יהיה מוכן מן המוכן. כמו שהרי שאלה על בעלי התוספות לפי פשוטה של מיקרו. אבל יש סיבה צדדית למה באמת מצד טרומץ המשכון, שטרומץ המשכון הרי את האיזם הביאו שונה משאר הדברים, הביאו את זה על גבי הבהמה. לא כל זמן שזה על גבי הבהמה זה ימשיך לגדול. אם זה ימשיך לגדול ואתה לא מיד מוריד את זה, אז מה יהיה? אז זה לא יהיה אז זה צריך עוד לא פעם לטוות. נו, אבל הם הרי היו צריכים להביא כבר בנידוצה משכון, הצמא טבוי. נו, אז לכן ברגע שהביאו את זה צריך לחתוך, מרגע שרוצחים צריך לאבד אותו, כי הרי כל העמלה זה שזה יותר רך, שזה יותר קרוב לזמן שמורידים את זה. אז לכן עשו את האיריס קידם לקרושים. אז הדיוק ברש"י בפשט ויקל, אז זה מתרץ גם כן את הקושי בפשט פיקודי, ולכן רש"י אפילו לא צריך להגיד את זה. רש"י סומך בקירות, בגג, במלאכת אצל מישהו בפשט פיקודי, על זה שאתה צריך להבין לבד מהנוצה של איזם, מהרש"י בפשט ויקל את ההסבר בזה. על פי כל הנ"ל יובן גם כן הטעם לכך שעשיית העיריות קודם דת יצא קרושי עם אב שמינג אילם להקדים את עשיית הצי... הקטנים וזאת מצד שתי עניינים דבר ראשון מצד חביבות וזריזות אנשים עשו תקף את התביעה והביאו לעושי המלאכה ועיריות בעוד הנוצר לגבי זה ועל כן לא היה ניתן לדחות את הגזיזה ועשיית העיריות עד לאחר עשיית הדנים והקשים אם היו מחכים עד להחליט שרוצים את הקיר שזה עשייה הקשים והדונים הבינתיים עתידות היו שרות העזים לגדול, כל אחת עצמה, והן לא היו תביעות ביחד. ועיד יש להימה, על דרך הלכה, שיש גם צער בעל החיים בדבר, ביות העזים מעט בלתי חוששים מחמת, מחמת התביעה. זה... ועל כן לכל הראש, מיד כשהביאו את העזים האלה, דבר ראשון, גזזו את חוטי הנוצה מן העזים. ו... זה סיבה ראשונה. סיבה שמייחש, התביעה, אז העניין הראשון זה פשוט טכני, לא רצו שיגדל עוד ולכן היו צריכים להוריד מיד ודבר שני בגלל צבא לחי, שזה מציק לעיזים לה ב... שהם ש... טבועים מייחש, התביעה לגבי עיזים יש בה גם אומנות יתרה זה עכשיו כבר העניין השני שאמרנו מקודם מה זה אומנות יתרה כנעל שהתביעה ככה היא משובחת יותר, והשרות הן רכות יותר, אז מובן שלדר, דרך זה גם במלאכת ההריגה של יריות עזים, זה שאתה הולך אחר כך לעשות מי התביעה, מי הנוצות של עזים שטבעו אותם, אתה הולך להרוג אותם, אתה הולך לעשות מהם בדים, לחצות את המשכון, אז כשמלאכת ההריגה, טוב, את מלאכת ההריגה בטוח יהיה אפשר לעשות. שזה על העיזים, מלאכת העיר, לארוג, לעשות מדה בדר, אז זה צריך כבר שיהיה חוטים נפרדים. אז זה כמובן, אבל מה, עדיין יש כאן עדיין את האומנוס יצירו, שגם אם זה לא מכובד שיהיה אבל עשוי, קרוב. הכי קרוב לנתקוק, כמו בגדשמיר, מה שיותר קרוב לזמן שהורידו את ענף מן העץ, עדיין יותר, יותר רך. אז גם ההריגה של חוטי גם נעשה בקירוב זמן לשאטר יותר מחוברים לעיזים. הנה גם עצם הריגה היא באופן משובחת יותר. יש בזה יתרון באומנות. לפיכך, תקף לאחר גזיזת החוטים על גבי העיזים, וזה הרי היה צריך להיות, כמו שאמרנו מקודם, תקף אחרי שהביאו את זה לגזברים. אז תקף ומידע גם נהגו מהם היריות. עד כאן, אז זה הביאור ב... הם... עד כאן זה הביור ב... ברש"י, בפשוט של מיקרו. זה גם למדנו את התירוץ ברש"י בויקל, גם הביור למה רש"י לא מסביר שום דבר, למה היה שוני בפרשס פיקודי, והתירוץ על השאלה בפיקודי זה על פי הביור בפרשס ב- ויקל. המשך השיחה לפני שמגיעים בהוראה בעבודת השם. אז יש עניין בהלכה שלומדים מרש"י כאן, שהרי הלשון בפסוק והלשון בגמרא, שמה שאנשים עשו את התביעה לגבי העזים זה היה חוכמת לב. רש"י משנה ומוסיף שזה היה עניין גם של אומנות יתרה, וההבדל כאן הוא לא רק בלשון, ההבדל מצד חוכמת זה עניין כאילו יש בזה מלאה שזה לא מן הדמם האלו, מן החי. אבל למלאכס המשכון אולי אין בזה כל כך נפקא מדגיש רש"י שזה לא ככה. רש"י מדגיש שיש בזה נפקא מיני גדול באמת לעצם מלאכס המשכון. זה אומנוס יצירו. זה יהיה יותר רך, זה יהיה יותר תבוי. Uh, זה החידוש של רש"י. זאת אומרת זה לא נוגע כאן רק למלאכל, זה נוגע באמת, זה חלק ממלאכס המשכון. והעניין הזה הרי באמת זה דיוק שנוגע גם כן הלכה למעשה. ובהקדם שיש שאלה אם מי שלא מחויב במשהו, האם מותר לו לעשות את זה בשביל השני. למשל, נשים מחויבות בציצית? לא. אז אישה יכולה לקשור ציצית? אה? הנה, ליה אומר בבשיטיס לא. טוב. ולטוות חוטי ציצית? אה? אה, לשים ציצית? גם לשים ציצית היא יכולה. מן הדין? לא, היא יכולה, היא לא מחויבת. لا. لا, לא, <אח> <אח> לא, זה מצווה, מה פתאום? כתוב משום יו הרי שלו, אותו דבר תפילין. מן הדין, מן הדין נשאר אותה להחמיר, כמו כל מיטוט הזה, מה שעונה לולב מותר לה, היא לא חייבת. אבל היא בכל זאת לוקחת לולב. כתוב באמת שבפועל שלא תשים תפילין, בגלל שצריך גוף נקי ביותר, אז תפילין וציצית הזה שני דברים, שנשים לא רק שהן לא מחויבות, אלא הן גם לא עושים את זה בלי להיות חייבים. כן, מצד גדרי ההלכה, הפטור של תפילים וציצית בגלל שזה מצוות עשה היא, שהזמן גרמה. בדיוק אותו פטור כמו שופר ולולב וצוכה. ובכל זאת שופר ולולב וצוכה רואים <tose> שאנשים עושים, את זה הם לא עושים. אבל הם לא מחויבים. השאלה אבל עכשיו הלכתית, כן, הלכתית, אם הם לא מחויבים, אפילו דברים שהם כן עושים. אישה היא לא מחויבת בלולב, מותר לה אבל לאגוד את הלולב. אז לאגוד את הלולב זה לא כל כך שאלה אולי, כי זה לאו דווקא מצווה, אז יש בזה מחלוקת. אבל דברים שזה כן מצווה, לכתוב תפילין. מותר לאישה לכתוב תפילין? <מסתוק> לא <מסתוק> יודע. <יותר. מסתוק> יכול, נראה, נראה מה קרה. אותו דבר אם מותר לאישה לקש... לקשוט ציצית. גם אם נגיד שעצור, מותר לה את חוטי הציצית וכולי. אז זו שאלה, מי שלא מחויב בדיוק, אם, אם הוא יכול לעשות את זה. ועל דרך זה כאן, זו שאלה, האם הנשים היו חייבות, כולם הביאו למשכון. השאלה אם הן היו חייבות במצו של עשיית המשכון. אם לא, אז זו שאלה אם הם יכולים בכלל לעשות חלק מהדברים. ועל זה מגיע רש"י, ורש"י אומר, יש שאומרים שזה לא כל כך קשה, כי זה באמת לא מלאכה, זה סך הכל. חוכמת לב. מה שצריך באמת מלאכת המשכון נעשה לידי גברים. מגיע רש"י ואומר לו, הדבר הזה הוא לא היה רק חוכמת, זה גם היה אומנות יתרה. זאת אומרת זה היה חלק ממלאכת המשכון. רואים מכאן שנשים לא רק היו חלק מהבאת הדברים למשכון, מנידבס המשכון, אלא היו חלק גם ממלאכת המשכון. וזה בעזרת השם, חלק השני בהשיחה, אחר יש חלק השלישי, זה עניינים בהוראה, בראי בעבודת השם, ומחר אנחנו נלמד את החלק השני בעזרת השם, בלי נדר. כך יצא לטובה שכבר סיימנו את המסכת. אתמול למדנו את החלק הראשון בהשיחה, אנחנו עכשיו בעוד חד, שמדבר את חלק ההלכה שלומדים מכאן, לפי שיטת רש"י, שכבר התחלנו אתמול, נפקא מינה האם מותר לאישה לעשות חלק במלאכת המשכן, לדברים שצריכים לעשות במלאכת המשכן. הרי בתור של נדבת המשכן אנשים היו חלק, השאלה זה בנוגע לבניית המשכן, על זה אמרנו כבר אתמול, יש כלל בהלכה על זה אין מחלוקת זה כלל פשוט בהלכה שכל מי שמחויב במצווה מסוימת יכול להוציא את השני ידי חובה. מי שפטור ממצווה לא יכול להוציא גם את השני ידי חובה. לכן, אם גבר למשל בראש השנה אפילו אם הוא כבר קיים את מצוות תקיעת שופק הוא יכול לתקוע עוד פעם בשביל להוציא מישהו ידי חובה כי הוא מחויב כמו השני. אז מדין ערבות אז כל מי שמחויב בדבר יכול להוציא גם את השני ידי חובה. לעומת זאת אישה למשל, אמרנו אתמול, מצוות תעשה שהזמן גרמה כמו תקיעת שופע אישה פטורה. אז אם ככה אישה, אם היא רוצה להחמיר, מותר לה לשמוע שופע. מותר אפילו לאיש במיוחד לתקוע לה בראש השנה כתוב. אבל מצד שני, אישה לא יכולה לתקוע שופע ולהוציא גבע ידי חובה. למה? היא יכולה להוציא אישה זה לא שאלה, מכיוון שהיא לא מחויבת. אז היא יכולה להוציא את עצמה שהיא לא מחויבת. אבל הכוונה, מי שלא מחויב בדבר לא יכול להוציא את המחויב בדבר. לכן אישה לא יכולה לתקוע למישהו שמחויב, שופר. וככה זה בנוגע לכל מצווה, שכל מי שמחויב בדבר יכול להוציא את השני ידי חובה. מי שגם ילד קטן דרך אגב, הוא גם כן פטור ממיצעת שופר, אז ילד לא לה, יכול לתקוע לגדול. אז זה, על, על, על ההלכה הזאת אין חולק. השאלה זה לא לעשות את המצווה עצמה, אלא הכנה למצווה. האם אישה שפטורה מסוכה יכולה לבנות סוכה בשביל איש? זו השאלה. ל- לעשות מצווה בשביל השני, בוודאי שיהיה אפשר להוציא את השני ידי חובה, בדבר שהוא לא מחויב. על זה אין חולק, זה במפורש. בגמרא, השאלה זה רק... האם היא יכולה לעשות לא את המצווה עצמה, אלא הכנה למצווה? האם אישה יכולה לגוד את הלולב בשביל האיש? כי אני לא רוצה כאן את המצווה להוציא אותו ידי חובה. האיש מחר ינענע לבד את הלולב. השאלה היא אם היא יכולה לגוד את הלולב. כמובן זה נוגע להלכה. אם אגידת לולב זה מוכרח להיות לצורך המצווה. אותו דבר אם האישה יכולה לקשור ציצית בשביל הבעל. כן, כאן השאלה זה לא אם היא עושה את המצווה בשביל השני, להוציא אותו ידי חובה כמו בתקיעת שופר, כאן השאלה זה בהכנה למצווה אם היא יכולה לעשות בשביל השני. אז זו שאלה, זו שאלה בראשונים, זה לא מופרש בגמרא. בגמרא יש על זה לימוד, אבל לא בנוגע לכל המצוות, אלא בנוגע לתפילין, שכתוב, הוכשפתום, הוכשתום לצלויות חווה לתתום בניניכו וכסבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, לומדים מי שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, מי שאינו בקשירה אינו בכתיבה. זה אומרת הגמרא בגיטין, אנחנו עוד לא הגענו לדף אז שם אומרת הגמרא שלומדים שמי שחייב בקשירה תפילין הוא יכול גם לכתוב תפילין. מי זה? איש, אישה פטורה מתפילין. אז אישה לא יכולה לכתוב תפילין, כן? אבל הגבר יניח לבד. כאן השאלה זה לא אם היא יכולה להוציא את השני ידי חובה, כי זה פשיטה שמי שלא מחויב לא יכול להוציא את המחויב, כאן השאלה אם יכולה לעשות את ההכנה למצווה. על זה אומרת הגמרא, על זה אין חולק, אישה לא יכולה לכתוב תפילין. אבל זה לימוד מיוחד, זה לימוד מיוחד. מזה לומדים שלא כותבת כלום, זה לא ניכנס כאן לכל ה... על דרך זה. או, השאלה זה מה בנוגע לשאר המצוות. אז תוספות אומר שרבנותם למד מהגמרא הזאת כלל על כל המצוות כולם. שאם האישה פטורה אז זה לא רק שהיא לא יכולה להוציא גבר לידי חובה אלא היא גם לא יכולה להכין את המצווה. כך הוא אומר רבנותם בתוספות כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה זה במסך בגיטין מה שאנחנו לומדים השנה במימיון ב אומר תותפו מכאן אומר רבנותם, רבנותם לומד מכאן על כל שאר המצוות שאין אישה אוגדת לולב ואין אישה עושה ציצית, כיוון שהיא לא מפקדה, מחויבת בדבר אז היא גם לא יכולה לעשות את הכנה למצווה בשביל שהיא שיקיים אותה. תותפות עצמה חלקה חולק על זה, תותפות אומר מזה שיש לנו לימוד שגוי לא יכול לקשור ציצית וגוי לא יכול לעשות אתם, אה, סוכה, מזה אתה מבין שאישה כן יכולה. והדין בנוגע לתפילין ומזוזות בספר תורה זה דין מיוחד, ספציפי רק בדברים האלה. אז זה מחלוקת. אבל שיטת רבנו תם, אז זה מחלוקת בריא של בין בעלי תוספות. שיטת רבנו תם היא שכל אישה שלא מחויבת במצווה, היא גם לא יכולה לעשות את המצווה, לקשור את הציצית. או לקשור את התפילין, או לבנות את הסוכה בשביל שאיש יקיים את המצווה אחר כך. כך שיטת רבנו עכשיו, זה אה? זה מה? זה... לא, אבל... אולי, אבל עיקר המצווה זה לשבת בסוכה. המצווה ישיבת בסוכה היא בסוכה הדוגמא שתוספות זה לא מצוקה, הדוגמא שתוספות מביא מרבן אותן זה הגידת הלולב, אם האיגוד זה מצווה, ועשייה ציצית, אז אישה לא יכולה, למה? כי היא לא מחויבת, אז כשהיא עושה את זה לא יהיה לזה דין של מצווה. עכשיו נחזור לענייננו בנוגע למשכון, האם בניית המשכון, כולם היו מחויבים לנדבת המשכון, מה הדין בנוגע לבניין המשכון, האם זה היה חיוב גם על או לא? אז הכלל הוא הרי, כמו שהזכרנו מקודם, שכל מצוות עשי שהזמן גרמה, אז נשים פטורות. אז מה כתוב, מתי הוזמן של בניין לביס המקדוש? החיוב בניין לביס המקדוש, אומר הרמב״ם, וכך כתוב במסך ברכות בש"ס, הדף הראשון, ממש בהתחלה, שהם בנו, היו עוסקים בבניין, מעלות השחר עד... הלילה, אצל הכוכבים. ביום עסקו בבניין ביס המקדוש, ועל דרך זה בבניין המשכון ולא בלילה. אם מצוות הבניין היה ביום ולא בלילה, אז יוצא שבניין המשכון היה מצוות עשה שהזמן <ש> גרמה. אם זה מצוות עשה שהזמן גרמה, אז הנשים פטורות מכך. אם נשים פטורות מכך, אז לשיטת רבנו טעם גם היה <ש> אסור, <ש> אסור להם לעשות. לפי הדעה השנייה בתוספות, גם מצווה שהאישה פטורה, היא לא יכולה להוציא איש ידי חובה, אבל מותר לה לעשות את המצווה, ואחר כך מי שיעשה אותה בפועל, יהיה מישהו אחר. לעומת לא, זאת, לדעת רבנו טעם, אם זה מצווה שהאישה פטורה, גם הכנה למצווה, עשו שהאישה תעשה. זאת אומרת, לשיטת רבנו אם בניין המשכון, זה היה מצווה שהנשים עצמן היו פטורות. אז גם הכנה לבניינם משכון, מה זה לדוגמה הכנה לבניינם משכון? לטוות את הצמר, לטוות את הצמר ולעשות את החוטים של להתחיל לזבוע גרמון ותלהשוני. אז גם זה היה אסור לנשים לעשות. כך יוצא לפי רבנו תם. זה הכנה למצווה. זה אז זה שאלה, זה, זה סוטט רבנו תמר, רבנו תמר מידע שכתוב בתורה שאנשים חוכמת לב תב, הם, הביאו מתווה תתכלת ועגום ותלה שונה, אז איך זה מסתדר? אז על זה מסביר רוגד שובר שבבניין הביס המקדוש יש שתי מצוות, מצווה אחת ועשו לי מקדוש ושכנתי ביס המקדוש, מצווה של בניין לבנות ביס הבחירות והביץ הבכיר הראשון שהיה מצווה לבנות זה היה המשכון במדבר. זה דבר אחד. אך אך יש עוד מצווה תעשה. יש מצווה להיות שם בית מוכן להקריב עליו קרבנות. יש מצווה, אוטומטי, אם אתה מחויב לבנות בית המקדוש, אז יהיה לך גם בית ל- להיות מוכן להקריב עליו קרבנות. אבל זה מצווה בפני עצמה, שחייבים לדאוג שיהיה בית אפשר, שאפשר להקריב שם קרבנות. במילים אחרות, יש מצווה באמת לבנות בית המקדוש אבל אם לא היה מצווה מפורשת על גוף ביני בית המקדוש אז מה זה היינו יודעים שצריך לבנות בית המקדוש? גם הייתי יודע שצריך לבנות בית המקדוש, למה? כי יש עוד מצווה שחייבים לדאוג שיש שם בית שאפשר להקריב שם קורבנות הפרט הזה של המצווה שחייב לדאוג שיהיה בית להקריב עליו קורבנות מי חייב להביא קורבנות ביס המקדוש? רק גברים או גם נשים? גם נשים, גם נשים? כן? הקורבניסטים היו בשביל כל בני ישראל, לא רק לגברים. יותר מזה, יש גם קורבנות יחיד שחייבים גברים להביא, יש קורבנות שנשים מביאים, יש קורבנות יולדת, יש מלא קורבנות. זאת אומרת שהמצווה, להיות שם בית להחריב עליו קורבנות, המצווה הזאת אי אפשר להגיד שהיא רק על גברים ולא... אנשים, זה חל גם על האישה. אז אם ככה יוצא, אם היה רק את המצוי לבנות בית סמי קדוש, אז אם ביני בית סבכיר הוא ביום ולא בלילה, זה מצוות עצי של הזמן גרמה. אישה פטורה מכך. מכיוון שיש בה עוד מצווה. שהמצווה היא לדאוג שיהיה בית שיכריבו עליו קורבנות. במצווה הזאת גם נשים חייבות, מהסיבה הפשוטה שגם נשים צריך שיהיה להן בית להקריב קורבנות, כי הן חלק מהחיוב להקריב קורבנות. יש קורבנות ששייכות לנשים. אז אם ככה יוצא, שאם מצד הדין של בני בייס הבכיר נשים פטורות, אז מצד הדין הזה, שאנשים פטורות, אז מצד זה, לשיטת רבנות העם, אסור להם גם לעשות תעשייה של הכנה לביני בית המקדש. אבל מכיוון שבבית המקדש יש הרי עוד מצווה, לדאוג שיהיה שם אוהל להקריב עליו קרבנות. אם יש מצווה שיש שם אוהל להקריב עליו קרבנות? בח... במצווה הזאת, הרי מצד זה, נשים גם כלולות בחיוב. אם הנשים גם כלולות בחיוב, אז אוטומטי מותר להם גם לעשות. הכנה למצווה כי באמת הם גם מחויבים בבינים בית המקדוש אולי לא מצד המצווה לבנים בית המקדוש אבל מצד המצווה להיות שם בית מוכן לחבקו בנות אז יוצא למסקנה של הדבר שהאישה כן חייבת בבינים בית המקדוש לא מצד ורצו לבנים מקדוש מצד חיוב בבינים בית המקדוש אלא מצד לדאוג שיהיה בית שמקריבים עליו כל מיניות מכיוון שסוף כל סוף גם נשים מחויבות בגלל איזשהו סיבה, אז לא מצד החיוב הזה, אלא מצד החיוב השני. אז היא גם מחויבת בדבר. אז היא, גם לדעת רבנותם אין בעיה שהיא תעשה את התביעה של עצמו, של תחיל יצור הגמון והכל. אלא מה? על זה מגיע רוגע שובר, והוא אומר שבזה יש אבל הבדל. הרי אם ככה יוצא לכאורה, אז, אז למעט אף מיני נשים פטורות, חייב, הן חייבות, או בגלל המצווה הזאת או בגלל המצווה הזאת, יש הבדל, מהו ההבדל? המצווה לבנות בית המקדוש, ועוד של המקדוש והושכנו בתום, זה לבנות את בית המקדש מא' עד ת', לבנות את המשכון, כולל הכל מא' עד ת', כמו שכתוב בתרא. מצד העניין השני, אז יש חיוב גם על הנשים. על מה יש חיוב על אנשים? <אח> לדאוג שיש שם בית לה, להקריב שם <אח> קורבנות. זה לא כולל את כל הדברים של מלאכת <אח> המשקול. מה זה כולל? זה כולל רק אותם דברים שמעכבים את עבודת הקורבנות. זה לא כולל רק את המזבח החיצון, כי גם אם יהיה רק מזבח החיצון, יהיה אפשר להקריב קורבנות. למה? כי כתוב שמקריבים קורבנות על המזבח. שהוא פסח אויל מועד. נו, אז אם ככה, אז נכון, בשביל להקיף קורבן צריך מזבח, אבל המזבח צריך להיות על פסח אויל מועד, אז צריך שיהיה בנוי כל האויל מועד. השאלה רק מה כלול באויל מועד. אז הרוגע טוב הוא מדייק, מדייק, שהאויל מועד, מה הוא כולל? את כל המשכון עם המכסה. עם איזה מכסה? עם המכסה הראשון רק. המכסה השני, מהאורות עזים, מהסערות של עזים, המכסה העליון לא כולל במכסה אוי אל מוייד שמעכב את הקורבנות. בפועל בנו את המשקל עם הכל. אבל הוא מוכיח את זה שיש הבדל. שכדי שמה שמעכב קורבנות זה שיהיה אוי אל מוייד כולל המכסה, רק המכסה הראשון. ולהלכה הוא אומר נפקא מינו פשוט מאוד. הגיעה רוח חזקה. וחלק מהמכסה הוא עף וכיסה עכשיו את ה... גילה את המשכון. אם עף שתי המכסים, כל המכסים, אז יש עכשיו להכיף כובענות, צריך להפסיק את עבודת המזבח עד שיחסו מחדש את כל המזבח. אבל אם הרוח קיפל רק את המכסה הכי עליון, אז אפשר להמשיך להכיף כובענות על כל מיניות כשרות. זאת אומרת, המכסה העליין הוא לא מעכב. אז אם ככה, מה יוצא? על המכסה העליין אז על זה באמת נשים לא, לא היו חלק מהחיוב כי זה רק חיוב מצד בינינבייס בית המקדוש מצד ווצולי מקדוש אז על זה נשים לא מחויבות אז כאן לשיטת רבנו תם לאישה אסור לעשות את ההכנה אומר רגע שוב ולכן זה באמת ההסבר ש... של רבנותם שעל המכסה הראשון ממה הוא היה עשוי היא... מתכלת <את> אגום המצם הרגיל מתי, אי, איך, איך נשים הביאו את זה? אחרי שחתכו את הצמר, וטבעו אותו בצורה רגילה, וצבעו אותו, עשו את הכל על מלאכת המשכון הרגיל, ואז הביאו לה גזברים. אי, איך מותר לאישה לעשות את החון אל המצווה? הרי, מכיוון שגם היא חלק מהמצווה, למה היא חלק מהמצווה? אם לא מצד החובה לבנות את בית המקדוש, מצד החובה ש... יהיה בית מוכן להקריב קורבנות שזה כולל את המכסה הראשון. מגיע אבל המכסה העליון, אז זה האישה לא כלולה בציווי. אם היא לא כלולה בציווי, אז לשיטת רבינו תם היא גם אסורה בעשייה, לכן היא לא עשתה את זה. לכן היא לא תבעו לא את זה באופן רגיל. הם לא עשו את המלאכה, זה לא נקרא עשייה, אלא הם רק תבעו את זה כשזה היה עדיין מחובר בעיזים זה מלאכה שלו היא כדרכו וזה רק חוכמת לב זה עניין של חוכמה ולא ולא מלאכה ואז הביאו את זה לגזברים והגזברים חתכו את זה ועשו מזה את כל היריות לא אבל האישה לא עשה את היריות אולי זה מתקיים אבל זה שלו היא כדרכו היא לא משנה זה לא גדול מיד חתכו לב 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 של המכסה הראשון, של הצמח, שזה היה תביעה רגילה. כדי שאישה תעשה תביעה רגילה, זה נקרא שהיא עושה, מלאכת המשכון. כדי שהיא תעשה אפילו האחרונה למלאכת המשכון, היא חייבת להיות מחויבת במצווה. אז זה באמת חלק מהחיוב. גם אם בונים את המשכון רק ביום ולא בלילה, אז מי צריך את עשרה הזמן? אבל יש עליה חיוב מצד אחר, שגם היא צריכה לדאוג. שיהיה מבית להקיף קורבנות וזה חלק מהתנאי זה מעכב עביד את עבידות הקורבנות. מגיע אבל המכסה העליון אומר הפס, הפסוק בפני עצמו ואומר עוד הפעם שזה עשו אנשים בחוכמת לב וכאן ההדגשה שזה היה חוכמה מיוחדת שעשו את זה אלואיזם זה לא נקרא מלאכה כדרכו ולכן זה חוכמה ולא מלאכה וכך הביאו את זה מיד לגזברים את כל שאר הדברים שזה כבר מלאכה רגילה שחתכו את זה ועשו עם זה את היריות אז זה כבר הכל נעשה על ידי הגזברים נעשו על ידי הגברים כך לומד רבנו תם זה חידוש של הרוגע שלו היה גאון כך הוא עושה את כל הפלפול הזה בכמה שורות הוא, הוא כותב את זה רציתי לצלם כי בהסיכוי הוא כאן מצביע את זה הרוגע כותב את זה ממש בשתי שורות בקודם מביא התוספות בגיטין וזה ממש בשלוש שורות, ממש בקיצור, נראה כך אולי את הלשון מבפנים. מה אומר רש"י? הרי אנחנו ראינו אתמול שרש"י משנה את הלשון נורא, שהפסוק הלא גם של הגמרא, והוא אומר שזה היה אומנות יסירו. זאת אומרת, איך לומד רש"י? שרש"י לומד שבאמת מה שאנשים תרבו מעל גביואיזם זה לא רק חוכמה, זה גם נקרא מלוך כדרכו. ורש"י לומד שמי שעושה תביעה על גבי בלחי חי זה לא נקרא שינוי במלאכה, זה מלאכה כדרכו מי שעושה את זה בשבץ יהיה חייב. אומר רש"י ומה המקור של רש"י נראה בעצמך זה גופי, אם ככה עשו במשכון, והרי כל מלאכי שבץ לומדים מהמשכון אז סימן שזה נקרא מלאכי כדרכו. אבל לפי רש"י נשאל השאלה אם ככה רש"י מדגיש זה לא היה רק חוכמה אלא זה באמת היה גם מלאכה? אם זה היה מלאכה אז איך באמת זה היה מותר שייעשה על ידי מישהו. הנשים, אלו זה רש"י לשיטתו, שרש"י תמיד מסביר את הכל לפי פשוטו של מיקרו. לפי פשוטו של מיקרו שאומרים אוייל מוייט, זה כולל לא רק את המכסה הראשון, אלא כולל גם מכסה העליון. וכמו שכתוב במפורש בפסוק לעשות את המכסה הראשון, השני, שלישי, את כולם לחסות את המשכון. כולם נקראים לכיסוי המשכון, אז כולם נקראים אויל מוייד, ולכן לפי פשוטת של מיקרו באמת, לפי רש"י כמו המכסה הראשון הוא חלק מתנאי עיקרי של המשקון, כדי שמותר להקיף קורבנות, גם המכסה העליון בלעדיו גם כן אסור להקיף קורבנות, אז אם ככה נשים מחויבות בזה, וכבר לא צריך לדחוק שזה רק עניין של חוכמה, אלא אומר רש"י זה באמת גם עניין של מלאכה וזו מלאכה רגילה שמי שעושה את זה בשבת יהיה חייב. האם ככה, איך אישה יכולה לעשות את זה? הרי לשישית את רבנותה, מה שהיא לא מחויבת, היא לא יכולה לעשות. כי גם זה חלק מהחיוב. למה? כי לפי פשוטו של מיקרו, אין הבדל בתנאי של אוהל מייד לאצבעי סמוך להק יבכו באונס בין המכסה התחתון לבין המכסה העליון. ולכן הכל הולך לשיטתו ברש"י. אבל אתה לא חלק עליו. אה? אז יכול להיות שגם רש"י יסכים כמו רבי... אתה צודק, היינו יכולים להגיד שזה לא קל על רש"י, כי רש"י לא אומר כמו השנייה בטייסס, שגם מה שנשים פטורות, מותר לה לעשות את העשייה של ההכנה. זאת אומרת, לבנות משקול אולי יהיה אסור לה, אבל לעשות את ההכנה אולי מותר. נכון, אתה צודק, לכאורה, על רש"י זה לא קשה לכתחיל, כל השאלה הרי הייתה רק על רבנו תם. אבל אפשר לומר, גם אם רש"י יסכים עם שיטוס רבנו תם, גם אם רש"י יגיד גם כן, שמצוות שאנשים פטורות אסור לה לעשות גם את העשייה, עדיין אפשר להסביר את זה שלרש"י לא אכפת והוא מדגיש אדרבה, שזה היה לו רק חוכמה, לא זה באמת היה מלאכה. אבל החירוק של רש"י זה פשוטו והרגושו לו יותר לעומק, כאילו? כן, 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 כן. כן, עכשיו נראה, אז אמרתי על כל, קודם בלפסקי, זה קצת מושגים וקצת פלפולה, אז עכשיו זה ילך בקלום מבפנים. מן העניינים המופלאים על דרך הלוחש ניתן ללמוד מפירוש רש"י זה ידוע שיש שאלה מאחר שאין בונים את המקדוש שבלילה ועל דרך זה מי ישכון דא מקדוש אז מתי זה זמן הבנייה זה רק ביום ולא בלילה והרי נשים פטורות ממצוות, אז אישה זמן גרום, אם כן. נשאלת השאלה, האישה הרי יוצא פטורה מבנינה מישכון, מכיוון שזה נעשה ביום ובלילה, אז איך יכלו נשים לטוות את עצמן בשביל בנינה מישכון? כל השאלה, יד מדגיש בסוגריים, זה הכל אישית את רבנו תם, שאישה לא יכולה לעסוק בהכנה ובעשיית החשולי מצווה שהיא לא מחויבת עליה. ולכן אין אישה עוגדת לולו ואין אישה עושה עציץ, הסכים זה לא יפקדה, כי לא מ... ב... יפקדה, כי לא מחויב בזה. מבאר על זה הגאון הרגות שובים, שבמצווה בניין המקדוש יש שתי פרטים. א', עצם בניין המקדוש, שזה מצוות עשי, ואחר כך יש בניית המקדוש לצורך הקרבת הקורבנות. ובזה יש חילוק בנוגע לשאלה האמורה אם נשים מחויבות או פטורות מבניין המקדוש. מצעד מצעד בנייה סמישקון ומיקדוש מצעד החיוב של ה... ה... לבנות אז זה מצעד תעשה של הזמן גרמה באמת והן פטורות. אבל העניין והחיוב השני שצריך לבנות מיקדוש כדי להקריב בו קורבנות בזה גם נשים מחויבות שהרי גם על נשים מוטל חיוב של קובנות. לפי כך אותם חלקים ופרטים במקדוש שהם מעכבים הקרבה קורבנות וזה גם נשים מחויבות ולכן בזה הם מחויבות גם בבנייתם ועשייתם אז הם יכולים גם להכין את האחרונה למצוות האלה מה שאין כחלקי וכלי המקדוש שהם לא מעכבים בהקרב הקורבנות ועשייתם אינה מצד ליוז בית סמוך לעכיף קורבנות אלא כאן המצווה זה רק מצד המצוות העשה הראשונה של בניית המקדוש אז בזה באמת נשים פטורות מעשייתם מה... באותם דברים שנשים פטורות מעשייתם אז במילא הן גם אסורות בזה ולפשיט את רבנותם הן אסורות לא רק לבנות אלא אסורות גם מלהכין את זה ולעשות את הדברים האלה בענייננו. מה זה לא יוצא בנגע לענייננו? לגבי העיריות, איתא בגמרא, שכתוב, הגמרא אומרת, גם באמצעת שבת, שעל הפסוק ויפרוס את האוהל על המשכן. הרי צריך להיות כדי להקיף קורבנות לא רק מזבח אלא גם כל המשכן. למה? כי כתוב שהמזבח הוא פתח אוהל מועד, אז צריך להיות אוהל מועד, צריך להיות אויל. מה נקרא אויל? אז הגמרא אומרת, מה שכתוב, ויפרוס את האוהל על המשכון, מה, מה זה האוהל? הגמרא אומרת, זה קורא על היריות התחתונות, שהם עשויות משש תכלת וגומו ותלה שוני. היינו, שדי ביריות התחתונות כדי שיהיה למישכון דין של אוהל, ואז הוא כבר ראוי להקריב עליו קורבנות. זה בלי... יוצא לפי הגמרא, ש... גם בלי הכיסויים העליונים יותר. וב... וממילא נמצא שהיריות שלמעלה מהם זה ירי... לדוגמה יריות עיזים, אותו דבר אור התחש, זה כבר לא מעכב בהקרבת הקורבנות במשכון. והמשכן הוא כשר גם במקרה שהרוח קיפל את היריות כך מדייק הרוגשות לפי הגמרא בשבת. על פי זה מובן. תם החילוק גם בלשונות הכתוב. בנוגע ליריות התחתונות נאמר וכל אישה חכמת לב בידיה תעבו ויביאו מתווה את התכלת ואת הגומן וגמר לפי שהיריות אלו מוכחות הרי עבור כשרות המשכון לצריך עבוד קורבנות ולכן גם נשים ראויות לעסוק במלאכת הטביע כאן הם עסקו במלאכת הטביע בצורה רגילה של יריות אלו ולהשתתף בזה במלאכת המשכון מה שאין כאיריוטיזם, שהם הרי לא מעכבים את הכו בנות כנעל, ובמאל הנשים פטורות מהחלק הזה, ואם ככה, אם היא פטורות הלפי רבינותם, גם אסורות בעשייתן. אז כאן הלשון זה, תאוו את האיזם, לא הביאו מתווה בצורה רגילה, היינו, שתביעתן הייתה צריכה להיות דווקא באופן לא רגיל, באופן משונה, שאז זה כבר לא מלאכה אלא אז הופך להיות דאב וחוך מייסרו ולא מלאכו כדברי הגמרא בשבת ולכן באותו רגע זה לא היה עשו שהם יעשו את זה כי זה לא נחשב שהם עשו משהו בעשייהו במלאכת סמישקון ממש עד כאן זה הכל ההסבר של הרוגשו ומסתדר כן הלשון ברוגשו זה ממש בכמה שעות נקראת הלשון מבפנים, מצאת כאן את ה... דברים המעכבים במקדש, אף נשים חייבות לצורך כהובין, אבל בדברים שאינם מעכבים, נשים פטורות, וזה רק גדו מתעססת שהזמן גרומה ונשים פטורות. ועין בשבת, דף כ"ח ע"א, תעיקר אוהל, הבה היריות התחתונות. ואם קיפל הרוח את היריות העליונות, מכל מקום המשכן כאשר. ועין בתוספות גיטין דף מ"ה עמוד ב' בשם רבנותם ותוספות מנחות דף מ"ב דאין לאישה לגודלו לב נמצא דבריות אינם יכולות נשים לעשות ולכן היו צריכות הנשים לטבוד מעל העיזים דאז הו חוכמי יסרו ולא מלאכו כמבוא בשבת דף דרך אגב שזה הפירוש שהם עשו את זה על הבהמה, ואז זה כבר לא נקרא מלאכה לח... אל החוכמה, לא כולם לומדים ככה הפשט, אבל ככה הוא אומר. אך... טוב, אז זה ההסבר של הרוגעד שם, זה כאילו, זה ממש, כל מה שקראתי זה כל מה שהוא אומר, אבל קשה להבין מה כתוב כאן, כאן זה מוסבר יותר בריחות. אבל באותיות, על פי הנ"ל בפירוש רש"י, שרש"י מדייק לא חוכמת לב, היה כאן אנשים אלו, זה היה אומנות יתרה, יש לי שרש"י בפירושו על התירה, אזיל בדלי שיטו, הולך בדלי שיטתו, ששיטתו של רש"י תמיד זה דרך הפשט. הגמרא בשבת באמת מחלקת שדין אויל יש על המכסה הראשון ולא על המכסה. העליונים. זה הגמרא אומר, בשעזבים קיפה לאורח. אבל על פי הפשט בפסוק פשוט של מקרוא. על הפסוק ויפרוס את האוהל על המשכון, אומר רש"י, מה זה ויפרוס את האוהל על המשכון? אומר רש"י, הן יריות העזים. וכפשטות הכתוב בפרשסטרומו, ועשית יריות עזים לאוהל על המשכון. אז מפורש שבפשוט של מיקרו גם יריות איזם, אולי בעיקר היריות איזם, הם נקראים אויל על ולפי זה נמצא שלדעת רשיו בפשוט של מיקרו היה גם ליריות האיזם הגדר ודין של אויל. ולכן גם הוא נצרך ומעכב בהקרבת קורבנות במשכון יוצא שלשיטא זרע שבפשוטא של מיקרו שגם יריות העיזים גם הם היו חלק ממה שמעכב את הקרבת הקורבנות אז גם בהם נשים חייבות בדיוק כמו במכסה התחתון יותר. אז אם ככה יוצא שלפי רש"י לא צריך להגיד שהם טבעו את העיזים על גבי העיזים כדי שלא יהיה לדין של המלאכה, אלא רק חוכמה, אלא אדרבה. לפי רש"י זה היה בנוסף לחוכמה גם אומנות יתרה, ואדרבה זה היה ממש עשייה של המלאכה הגמורה. ועל פי זה מובן שגם יריות העזים היכולים לעשות על ידי אנשים ולכן מדייק רש"י וכתב אישינו לאושינג כנעלי הייתה אומנוס יסי ראיינו שתביעתם על גבי העזים הייתה לא רק חוכמה כי גם מלאכה וזה החידוש בלשון אומנות שהיא מלאכה בגוף הדובו ועל פי זה אין כל הכרח למה כדברי מפורשים שרש"י כאן הולך לפי שיטת הגמרא שמי שטובה צמא על גבי בהמה פטור ולכן היה מותר לאישה לעשות את זה כי אין דרך תביע בכך ועשייה שהייתה במשכון באופן של תאוו באיזם זה לפי שחוכמה יסי ראשה אלו הפירוש של רש"י יכול להתאים לדעה ראשונה שם שמי שטובה את עצם על גבי בעל חי ובאמת חייב, וזה נקרא מלאכה שחייב עליה לפי שהיא בגדו, לא רק של חוכמה, היא בגדו של מלאכה באמת. ואדרבה, מאחר שכל המלאכות בשבשרים, מאיפה לומדים את זה? ממלאכת המשקול. זה גוף שבמשקול היה טביע על גבי או עיזים, אז זה גוף ההוכחה שגם זה נקרא מלאכה. ואדרע במחר שכל המלאכות נלמדות מן המשכון, יש לומר שלפירוש רש"י שזהו אומנוס, זה גוף המקור לדיוזות. ואיך זה באמת היה מותר? כיוון שהתביעה על גבי בהמה הייתה בין הפעולות שנעשו במשכון, הרי זו הוכחה שזה אומנוס ומלוא חיי, ובמילא מי שעושה את התביעה על גבי הבהמה גם הוא חייב חטאת. האם ככה איך אנשים יכלו לעשות את זה? אבל לפי רש"י זה לא קשה, כי לפי פשוטות של מיקרו, באמת גם העיריות העליונות במכסה, גם הוא נקרא אוייל, ולכן גם הוא חלק שמעכב במשכון בשביל הקרבת קורבנות. אז יוצא שאנשים, אף על פי שהם לא מצד החיוב של בני עשה משכון, מכיוון שזה מצד עשרה זמן רומם, וכל זאת הם גם חלק מהחיוב של לבנות את המשכון, מצד החיוב לדאוג שיהיה בית סמוך, ולהקריב קורבנות. אני רוצה שרק העליון? כן. אז אני שואל אותך, אם התורה אומרת שצריך לשים יריות ועל זה צריך להיות יריות עליונות ואני אגיד שהעליונות נקרא עם אויל זאת אומרת שבלי זה חסר במשקון וישר להקיף קורבנות אז מה נראה לך שרק העליון מעכב ולא התחתון זה הרי לא יכול להיות כי לא יכול... העליון הוא לא יהיה קשה הוא לא מונח על היריות הראשונות יכול להיות שהראשון מעכב והשני לא מעכב, אם השני מעכב, הכוונה, השני והראשון. נכון. טוב, אז עד כאן, על זה למדנו כבר את החלק השני של השיחה שאמרנו, שכאן החלק השני הוא לא הביו בפשוטישמיקו של רש"י, שזה החלק <אח> הראשון שלמדנו אתמול, שלפי הדיוק ברש"י בבויקל זה מתרץ את הקושי בפרשת, ברש"י בפרשת פיקודי אלא הסברנו גם כן עכשיו מהעניינים המופלאים בהלוכת שאפשר ללמוד מדיוק בדברי <אח> רש"י, במה שרש"י משנה את הלשון חוכמת לב, כותב אומנות יתרה, שאומנות הכנעת שזה לא רק חוכמה לב, זה מלוך ממש, אז בזה יוצא עוד ביור שלם לעניין הלכה, כמובן כמו שיובל אומר, אם אנחנו רוצים לתווך בין רש"י לשיטת רבנותם באמת, שאישה אסור לה לעשות גם הכנה למצווה שהיא פטורה מהם. כמובן לפי הפירוש השני בתוספות שזה דין רק בתפילין ולא בכל מצווה אז כל הפלפול כל השאלה מלכתחילה לא מתחילה כל מה שלמדנו עכשיו זה לשיטת רבנותם במסכי גיטין אז נשאל לנו רק את הסוף השיחה מה לומדים מעינה של תורה של פירוש רש"י עיין הפנימיות של פירוש רש"י והוראה שלומדים של מזה בעבודת השם וכאן יש הוראה בשתי העניינים גם מהרש"י הראשון שלמדנו אתמול שתבוא את העיזים את הנוצות של עיזים ביותם עדיין מחוברות לעיזים וגם מהרש"י השני, הדיוק ברש"י, שרש"י לא מסביר כלום שאף על פי שרש"י אומר שבנו את המשכון כפי סדר העולם ולכן עשו קודם את הבית ואחר כך את הכלים וכל זאת בבייס גוף ולא עשו כסדר העולם אלא קודם עשו את הגג ואת היריץ ורק אחר כך עשו את הקרושים שזה היה הקירות במשתה רש"י, זה מכל אחד הוא לא... נלמד עכשיו, הוראה בעבד את השם לפי פנימות העניינים. נייינו שלטר בפירוש רש"י ויורה מדבור בעבד את השם. לחייר אינו מוביל. לשם מה מסופר בתורה כל הסיפור הזה שנשים תאוו את העיזים בעוד הצמר על העיזים. זה הרי דבר שלא נוגע להלכה כי זה משהו חד פעמי, כי זה היה רק במשכון, אפילו בבית סמיקדוש זה לא היה נוגע למעשה, כי בית המיגדוש לא עשו לו יריות מעיזים בכלל. בית המיגדוש היה בין שלבונים. אז כל הד... הסיפור הזה, אז מילא כל ה... הציווי המשקול, זה ציווי, אחר כך, הוא ציווה לעשות את המשקול. אבל זה לכאורה סיפור בעלמה, ולכאורה זה לא נוגע, כי מהי דהווה, מה שהיה היה, וזה בפשוס לא חלק מהציווי. אדרבה, אנחנו אמרנו כבר אתמול, שכל ההכך של רש"י, ההכר שבאמת בפשוטו של מיקו שהיה כאן עניין מיוחד שאנשים טבו את העיזים כשהסערות היו עדיין מחוברים וגדלים על העיזים וכך הביאו את זה לנידוס המשקון עם העז, הביאו את העיזים עם הצמר הטבוי עליו המאיפה לומדים את זה? מזה שהתורה מחלקת את תביעת הנשים לשתי פסוקים. פסוק אחד כתוב שאנשים טבעו את התחילת הגמונטלשון, את הצמר ואת השש ואת הפשתן, ואחר כך פסוק בפני עצמו, עוד הפעם מכל ההקדמה וכל הנשים חוכמת לב, כתוב בפני עצמו טבעו את העיזים. מזה מבינים שזה לא אותו תביעה, כי אם לא, הוא היה אומר בפסוק הראשון שאנשים תבעו את חילס הגרומנטלשוני ושש ואיזים. מזה שמחלקים את זה לשם, אז כבר הזכרנו אתמול, במקום ציווי מלכס המשכון, בתרומה, באמת זה כן כתוב ביחד. זאת אומרת בפסוק זה לא היה בציווי של הקודש ברוך שככה צריך, צריך לטבות. זה אנשים, הם החליטו, כל אנשים חוכמת לב. ועשו את זה באומנוס, יש סיירו לפי רש"י, הם החליטו לטוות את הנוצות על העדים ב- כשזה עדיין על העד. למה באמת? אז אמרנו אתמול שבזה יוצא שהתרומה הנדובה שלהם היא יותר נעלית, זה נדבה של לא רק מידי ממנו מן החי, עם כל האריכות. וזה גם נוגע לאומנוס, זה יותר רך ככה, עם כל הביאורים. אז זה לא, פשוט לא היה ציווי, הם החליטו לעשות ככה. מינית אצליבו מה תואר אבל זה סיפור מאי דאהבה אב למה התורה מספרת לנו את זה. הלכאורה לא מובן שמה מסופה בתרא כל האנשים מה שנעשו ליבו נעשו נו טוב אצל איזם. והרי מאי דאהבה אב ומעשה יריות איזם לא נוגע אלו למישכון אפילו לא לבית המקדוש כולל המקדוש לא עושית ובפרט שהמקדוש לא עושית הוא הרי בכלל יש בזה שתי דעות והרי מתווך בזה שהמישקון באופן כללי יבוא וירד משלוח לו מלמיילו ורק המכה בפטיש כדי שיש הרי חובה לבנות בעניין הבית אז מה שהוא יעשה גם על ידי אבי דה סודנום על דרך זה, אז זה לא נוגע לנו בכלל מה שהיה אפילו לא בבית המית או רק במשקון על דרך זה צריך להגיע לעניין השני שמה שהקדימו את העירי הסרסר סגרושים שזה אינן הפך ממנהוג העולם גם זה של שלכאורה מה זה נוגע לנו לדרס אלא שמכאן יש ללמוד שתי הוראות כלליות בעוות עצמי שקנו מקדוש שעל כל יהודי להקים בעולם בכל הזמנים והמקומות וכדברי חז"ל כתוב על המשכון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, בתוך, ב... היה צריך ל... ושכנתי, בתוכם, היה צריך ל... לא כתוב "עשו לי מקדש ושכנתי", בתוכו, אלא בתוכו, לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. אז ההוראה הראשונה היא שמן אנושים שנשא לי בנו אותנו בחוכמה. איזה הוראה אפשר ללמוד מזה? אפשר ללמוד מזה הוראה למעשה, שאנשים, הרי זה היה אומנות יתרה. זה היה חוכמה מיוחדת. שאפשר לטבות את העזים אפילו שאיזה דבר שלו לא עומד רגוע אלא כל הזמן קופץ והאם היה את האומנות וכל זאת לטבות אותם בעודם חיים בעודם הצמר הנוצות של עזים מחובר להם אז למדנו גם אתמול למה הם התעקשו לעשות דווקא בצורה כזאת מזה לומדים שבן אדם רואה שיש לו איזה חושים מיוחדים אז צריך לדעת צריך לנצל את זה לעבודת השם. לא, בן אדם לא צריך לדחות שום כוחות וחושים מיוחדים שהוא ניחן מלמעלה. אדם מישראל שחנן אותה הקודש בוכו בחוש וכישרו מיוחד. נראה עוד רגע, זה לא רק בחוש וכישרו מיוחד, הכוונה, כל דבר שהקודש בוכו נותן לך, תנצל את זה לעניין של מישכון ומיקדוש. עליו לדעת שזה לא לצורך עצמו, יש לו את הכוחות האלה, אלו עליו לנצל זאת בעבודתו, לעשות. את העולם מישכון ודירו לא יזבורך כפי שנהגו האנשים בזמן בני ארצה מישכון שכשהם ראו שיש בידם כישרון מיוחד שאין לאחרים הבינו שכישרון זה ניתן להם על דעה קודש ברוך הוא והוא צריך להיות מנוצל עבור בני ארץ המשכון שבו תהיה השכינה ושכנתי בית סייחון ולכן אף על פי שלא נצטוו במפורש שזה הדרך שצריך לטוות את העזים בכל... לא היה להם ציבור לעשות את זה באומנוסייה זרה מכל זאת מספרת התורה שנתעוררו מעצמם לעשות אמנות יסרה זו עבור משכן השם ובזה מלמדת אותנו התורה הוראה נצחית לכל הדורות שיהודי רואה שיש לו חושים וכוחות מיוחדים צריך לדעת קדוש נותן לו את זה לנצל לעשות לקדוש ברוך הוא מי ישכום ודירו לא יזבורך וזה לא רק בחושים זה בנהל לכל הדברים מסופר שהיה חסיד של האדמו הזקן שכל פעם שבעסקים פתאום הלך לא טוב והוא ירוויח יותר מהרגיל הוא אמר כנראה שהגיע לבית בדיוק שדר מאדמו הזקן הדמות הכן היה שולח אנשים שיסתובבו במקום של אנש כדי לאסוף כסף, שדא דשלוחי דרבונו לאסוף כסף למה? מה לעשות עם הכסף? לשלוח לעניי ארץ, ארץ, ארץ ישראל. ישראל אז אצלו היה כל כך מונח בשכל שכל מה שהוא עושה הוא מתפרנס ומביך כסף הכל זה משמיים שהולכים לו בשביל לנצל את זה לקדושה שאצלו זה היה כל כך מונח בפשיטוס שאם הוא היה רגיל להביך אלף בחודש, שקל נגיד, אם חודש אחד פתאום הוא יביא לך אלפיים, אז הוא אמר, כנראה הגיע הביתה שיש לו אדמו הזקן, לעשות לא צדקה. כי אם לא, למה פתאום יש לו יותר? כנראה הוא היה מגיע הביתה, באמת הוא היה שמה, והביא לו את זה מיד, שיעביר את זה לאדמו הזקן, שיהיה לו כשם שהדבר הזה בנוגע לכישלונם מיוחדים, שיהודי צריך להשתמש בהם לאבי דורסל אסס סואל אמדירו לאזבורך, על דרך זה בניינים אחרים שניתנו לאדם על ידי הקדוש ברוך הוא. לדוגמה, מי שנתן לו הקדוש ברוך הוא רווח בממון יותר מדרך הרגיל, עליו לדעת שהוא צריך להוסיף בנתינת צדקת טרומו להשם. כי יורדו הסיפור שכאשר זכה אחד מחסידי רבינו הזקן ב- לשבוע של פרנסה טובה, היה בטוח שבבואו לביתו ימצא מכתב התעוררות מהרבי בענייני צדקה, או שהוא יפגוש במשולחו של הרבי שמקבץ ממון לצורכי הזדקת בני ארץ ישראל. טוב, זה ההוראה מהעניין מה הראשון. שצריך לדעת כל מה שקודש ברוך הוא נותן, זה, הוא נותן את זה לכתחילה בשביל לנצל, לעשות מישקו ומישכון, מי קדוש מישכון ברוך בעולם. מה ההוראה השנייה? מזה שהפכו את הסדר כשעשו את המשכון. אף על פי, לא שבנו את המשכון באמת, בעשיית הדברים. שאף על פי שבכללות עשו כסדר אילון קודם עסקו בלייצר את הדברים לבית ואחר כך לכלים, אבל בבית עצמו קודם יצרו את היריות ורק אחר כך את הקרשים. למה באמת? אמרנו אתמול שזה תלוי בעניין של האיריוסיזם שמכיוון שהביאו את האיזים אם הצמר תבוי עליהם אז לכן היו צריכים יד הרי לחתוך את זה למה היו צריכים יד לחתוך את זה כי אם לא ממשיך לגדול הצמר אז עוד הפעם לא יהיה תבוי ולכן היו צריכים להתחיל להתעסק בזה עוד לפני שהתעסקו עם הקרשים לכן את זה היו צריכים לעשות נגד הסדר. למה באמת? למה היו צריכים מיד לחתוך? אז הוא אמר שתי דברים. דבר ראשון, כי אם לא זה ממשיך לגדול, אבל גם היו צריכים לחתוך מיד, מכיוון שהעיזים הסתובבו. אם השערות טבועים עליהם, זה צר לבימה. כי הרי טובעים את זה עד הסוף. אז זה כמו קשר עליהם. ולכן זה גורם צר. מצד הצער בא לחיים, אז מיד היו צריכים... להוריד את זה. ואז מיד כשהורידו, גם מיד צריך לעשות כבר את היריות. כי הרי זה יותר טוב כשזה רק כמו שלמדנו אתמול באריכות. מה לומדים מכאן? שכשנוגע לעניין של סבא לחיים, צריך ללכת לפעמים בשביל זה גם לשנות את הסדר, לא ללכת לפי הסדר הרגיל. אם היו הולכים לפי הסדר, הסדר הוא כמו קודם בית, אחר כך כלים. אז ככה גם הסדר היה אמור להיות קודם התעסקות עם הקרשים ואחר כך עם היריות. אבל כדי שלא יהיה עניין של צער בעלי חיים, של עיזים, של בעלי חיים, אז עשו שלא כפי הסדר, וקודם התעסקו עם היריות ורק אחר כך עם הקרשים. וגם זה הוראה באבידת השם. כמה צריך להיות העניין שמצעד שלא יהיה עניין של צער בעלי חיים, לא לבעלי חיים, ליהודי אחר שבשביל זה הוא צריך גם לשנות לפי מהסדר הרגיל שלו וזה ההוראה השנייה שאם בגלל צבא לחיים אף שזה לא צר ממש אלא זה רק רגש של הדו, שלווה ורווחה וכיוצא בזה מהעיזים אז בשביל זה יש לשנות ממיניה כאלה והקדוש ברוך הוא מצווה להקדים את עשיית העיריות לקודם עשיית הקשי המשכון אז הלך כמה וכמה שהקשר מדובר בצער של בן אדם ובפרט צר של בן ישראל של יהודי, שאל תמכו עם אודו, ובפרט יכול להיות אצל יהודי שתי סוגי צר, יכול להיות סוג של צר אצל יהודי, שבגשמיות משהו מציק לו, ויש צר עוד יותר גדול שחסר ליהודי עניין ברוחניות, שאין לו בכלל בגדים, שהוא ערום, כי תראה את הכי חבו ערום, ערום מן המצוות, אתה צריך לכסות אותו, לדאוג לו ללבושים של תרומיצס, ובפרט כאשר יהודי רואה את זולתו עומד במעמד ומצב של הרום מן המצוות כדאי שביתו נדבל אליהור רבה שאין לך ערום בישראל הלאומי שאין לו בתי רום מצעס, ואז עלול הבן אדם להגיד בליבו, נכון מוטל עליי עכשיו מצווה לעסוק בלחסות את הערום, בלקרב את היהודי השני, עלול הוא לומר לא אבל בליבו, שאומנם עליי לקיים את הציווי וכיסית לחסותו בלבוש ציציס ותפילין, אבל סדר יש בדבר, יש סדר בדברים. קודם אני אלך לעשות את הסדר יום שלי, להעמיק ולהכסידס, להתפלל, הכל לפי הסדר. אבל קודם יש סדר בדבר, תחילה עליי להתפלל בעצמי. אחר כך אני צריך ללכת מבית כנסת לבית מדרש. אחר כך אני צריך ללמוד תורה. אחר כך אני צריך לעשות פאצ'ה חרית, זה גם חשוב. אחר כך הנגבה מנגדך ארץ. אחרי כל זה אני אעשה את כל מה שכתוב עליי בשולחן אורך, גם לאכול וללכת לפרנס את בני בייסה ולפתור את הרנוגה, גם כתוב בשולחן אורך. אני אעשה כל המוטל עליי. אחר כך, אחרי כל הסדר הזה, אני גם מתעסק בכיסיסוי של היהודי השני, אבל זה הסדר, קודם צריך לדאוג לדברים שלי, אחר כך לשני. אז על זה עומדת התורה שכשמדובר בצער של יהודי אחר ואין לך צער יותר גדול ביהודי שהוא ערום מן המיצה ובפרט שאתה רואה שהשני הוא בכזה מצב שהוא אפילו לא יודע שהוא ערום אז עליו להפוך את הסדר הרגיל צריך להפוך את המנהגו אלום ואפילו כשאין זה רק מנהוגו של אלום שזה לשון הלם והסתר אלו זה אפילו מנהג שהורה הקודש ברוך לי נוקים כן בביצים של הקודש ברוך הוא, אף על פי כאשר הדובר מביא למה למעצ... מדומץ ומעצ... של צער לאיש מישראל, אז לא עושים כפי מנהג העולם. וראשית כל יש לו לדאוג לקיום וכיסיתו, לחסות אותו ולהלביש אותו במצווה, ורק אחר כך, וכהמשך הכתוב לאחר כך, הוא יתעסק במה שנוגע לו עצמו מבצורך אל תסלם. כן? כמובן כל אחד מבין לבד שזו הכוונה של איך לעשות מבצעים לפני שהוא לבד מניח תפילין, כן? <אח> הכוונה זה לפני הדברים שלפי הסדו היה יכול להגיד שעדיין יש דברים שלא צריך לדאוג לעצמו שקודם לעבודה לדאוג לאזולה. וראשית כל יש לדאוג לקיום וקי ציטט את השני ורק אחר כך ללכת לדברים של עצמו אבל דרך זה ועוד קודם לזה זה בנגיע ללימוד הטרם כמו שכתוב בהתחלת הכתוב הלא פרוץ לרעב לחמך מי זה הרעב כמו מקודם הערום זה ערום מן המצוות רעב אין רעב ללחם אלא לדבר השם מה זה הדבר השם זה התורה אין רעב אלא הרעב מדברי טרם ואין לחם אלא דברי טרם שעליו להקדים זאת לקיום עם פסוחו לא יתסלם קודם תלך תכיל תלמד עם עוד יהודי תורה, ואחר כך רק תדאג לשלמות של עצמך. ואזי יזכה שגם בו יקוים לא רב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר ה' מפי משיח צדקנו בבית המקדוש הנצחי שיבונה על ידי זה, שבזמן הגלות ינצל כל אחד ואחד את הכישרונות והחושים שניתנו בו על ידי הקדוש ברוך הוא לאס ושצועלו מישכון ומקדוש לא יזבורך. והרע הוא מביא בהרע שבעים בנוגע לעשות טובה ליהודי לא רק ברוחניות כמו שמדובר כאן בשיחה אלא בגשמס שהצמח צדק יש את הסיפור הידוע היה רואה התגלה אליו אל תראה בהם מגיע אליו גם אחרי הסתלקות של האדמו הזקן ופעם היה תקופה שהצמח צדק לא זכה לראות את האדמו הזקן שהאדמו הזקן לא התגלה עליו והוא עשה כל מיני דברים כדי לעשות כלי ולזכות שאלתרעב יתגלה אליו אחרי ההסתכלות של המזכה ולא הועיל יום אחד ארצמח צדק הלך לבית הכנסת בבוקר והוא עבר בשוק ועבר יהודי והיה צריך גמ"ח היה צריך חלבה לפתוח את השוק את המסחר את העסקים שלו וארצמח צדק ראה את היהודי וידע שצריך גמ"ח עשה מה שיביא לו גמ"ח הוא ילך לבית כנסת להתפלל ואחר כך הוא יביא לו את הכסף לגמר אחר כך הצמח צדק חשב לעצמו רק רגע אני עכשיו בדרך לבית כנסת עד שאני אגיע לבית כנסת ואני אתפלל ומיד אחר כך אני אמהר ללכת להשיג לו את הכסף ולהביא לו לגמר לא, אז עד, בינתיים יעברו שעה שעתיים כמה זמן שהצמח צדק מתפלל שהוא לא יכול לעסוק במשחק בשוק כי בינתיים אין לו נו, אז שוב לא מחכה למתי סיום התפילה של ארצמח צדק. אז מה עשה ארצמח צדק? במקום להמשיך ללכת לבית כנסת, הוא חזר לבית שלו, והשיג את הכסף. וחזר לשוב לחפש את אותו יהודי והביא לו את הגמ"ח, ואחר כך הלך לבית כנסת להתפלל. ואז כשהוא הגיע בכניסה של הבית כנסת, ונעמד ליטול ידיים לפני שהוא מתחיל להתפלל, באותו רגע יתגלה אליו okay. אל תרע ב... שכל מה שהעבודה הנהלית שלו הוא עשה כדי ש... יראה את אל תרע בזה לא... אבל הטובה ליהודי האחר, הגמר זה מה שפלט עיני. הרב מביא את הסיפור הזה כאן בהרעה, כי זה דוגמה שלפעמים יש דברים שנוגע לצער של יהודי האחר אז הוא הולך לא לפי הסדר, הרי הסדר היה צריך להיות שהשעבוצה להתפלל. יש גם סדר שיואיף פרוטה לעוני ועוד אמצלה, אז זה... החצית, אז אל תצא מחצית כי הסדר, פרוטה לשים את לפני התפילה, בטח היה לו, ואחר כך להתפלל, אחר כך צריך להתנהג בנוני אוילום, אז יש גם לדאוג לא רק לעצמו, אלא גם לשני, ואחר כך, אחרי התפילה, הוא ידאג גם לגמ"ח לשני. בכל זאת כשהצמח צדק הבין שזה הרי כרוך בהצעה של היהודי בשעה קרובה על כל פונים עד שהוא יגמור להתפלל אז הצמח צדק עשה שלא לפי הסדר אלא קודם הריס ואחר כך רק את הקושם הוא קודם הלך להתעסק בגמילות חסודים ליהודי ורק אחר כך הלך להתפלל אז זה הדוגמה שלפעמים צריך לעשות שלא לפי הסדר שזה עניין שקשור לצער של יהודי. אז זה בגשמית, הוא, בציך, הוא אומר כל שכן שזה נוגע לעניין שקשור להצהרה רוחני של יהודי.